0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben wie immer den Rückblick auf den vergangenen Spieltag für euch, wollen dann eure Fragen beantworten, haben dann die Preview des kommenden Spieltags für euch mit Lukas sein Group of Five Games of the Week. Und äh, am Ende machen wir wieder unser gutes Pick'em, bei dem ich immer nach vorne liege. Äh, Bevor wir mit diesem ganzen Themenbereich anfangen, kommen wir aber noch mal zu den News, denn diese Woche ist tatsächlich einiges passiert im Vergleich zu den ganzen vorherigen Wochen, wo halt wirklich sonst um die Sp die Spiele fanden statt und sonst war so ein bisschen die ja, Newslage eher eher dürftig.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Diese Woche ging es so ein bisschen los. Als erstes kamen letzten Dienstag die ersten Playoff-Rankings raus. Und das hat tatsächlich für so ein bisschen Furore gesorgt. Ähm, vor allen Dingen BYUs Ranking auf Nummer 14, wenn ich mich nicht recht irre, äh, war bei vielen Fans so ein bisschen umstritten. Ähm, keine Ahnung, Silvio, was äh, war, war deine Einschätzung zu dem Playoff-Ranking?
1: Ja, also BYU war auf jeden Fall ein bisschen überraschend. Auch dass ähm, Northwestern an Nummer 8 gerankt war. Ich meine, für mich war das jetzt gut im Blick, im Rückblick. Aber also Nummer 8 fand ich ein bisschen, na, ein bisschen hoch vielleicht. Also ich hab's noch nicht in Dann Georgia Nummer 9 war eine Frechheit. Also wirklich, ähm, natürlich, klar, man kann das Argument machen, aber irgendwie eigentlich nicht. Dann ähm, hat es definitiv gezeigt, dass Cincinnati eigentlich kaum eine Chance hat auf die Playoffs, gleich wie BYU. Ähm, BYU, äh, Cincinnati natürlich noch eher, aber keine Ahnung, also wir hatten ja meistens so Cincinnati entweder sogar an 5 oder 6 meistens. Manche hatten sogar an vier direkt, äh, aber dann waren sie, glaube ich, an sieben oder an sechs. Ich glaube an sieben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das ist schon, ähm, da muss dann schon, weil davor hatten wir, glaube in der Woche, letzte Woche hatten wir, glaube ich, gesagt, dass Cincinnati jetzt eigentlich in der Posi in der perfekten Position ist, wo, wenn oben Fuck-Ups gibt, dass sie eigentlich irgendwie reinrutschen können. Und an Nummer 7 ist das dann schon ein bisschen schwieriger. Ähm, ich glaube immer noch, dass sie in die Playoffs kommen können, aber es wird definitiv nicht leicht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es diese Woche aussieht. Ähm, Coastal Carolina war nur auch nur, glaube an 20, wenn ich mich jetzt recht ja, also nur 20. Ähm, fand ich auch ein bisschen
2: hart vielleicht. Wack.
1: Tatsächlich, was ich, was ich äh, ziemlich, was vielleicht auch ein bisschen überraschend war, war, dass sie Iowa State ziemlich, ziemlich hoch hatten. Ich glaube, die waren an 12 oder an 13. 13. Ähm, was vielleicht ein gutes Zeichen ist für alle Big 12-Fans, die ähm, wenn es Big 12 Fans overall gibt, so, die einfach <lacht> nur die Big 12 feiern, das sind wahrscheinlich armselige Leute. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Die Armen. Nee, armselig nicht, das war das falsche Wort. Ich, ich wollte arme Leute sein, sorry. Ähm, falls es irgendwelche Big 12 Fans gibt, ich habe jetzt noch nie reine Big 12 Fans gefunden. nur, nur Fans von Teams. Ähm, ja, ich glaube, das war so das, was ich jetzt so noch im Kopf hatte, was ich ziemlich überraschend fand.
0: Immo, deine Reaktion, du hast gerade schon gesagt, du warst schockiert von Coeslaw auf 20, du ich bist. Du jetzt ja ein bisschen
2: höher erwartet, so auf 15 oder so.
0: Hast du sie nicht irgendwie auf 6 erwartet, wenn Cincinnati hm. auf
2: 7 ist? Eigentlich auf 5 dann ja wohl eher. Aber <lacht> ähm. Nee, man muss, ja, man muss ja realistisch den Rankings dann folgen. Also in meinem Ranking wären sie auf 5 so, ne? Aber äh, und Cincinnati ganz sicher nicht aber äh, ich vergesse mal einzureichen, dementsprechend äh, ich das nochmal nix. Nee, aber ich hätte sie im AP-Poll auf 15 oder so, also sehe ich sie meiner Meinung nach. so Ich verstehe nicht, warum, warum da eine 20 rauskommt, das ist so ein bisschen... Keine Ahnung, man schiebt da zu viel Power 5 dazwischen dieses Jahr, wenn man sagt, na gut, besser muss, 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 muss. Aber ich eigentlich find... könnten sie höher sein.
0: Ja, ich finde klar kriegen
2: jetzt Game Day, College Game Day, hallo?
0: Okay. Ja. das weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt ein <lacht> Faktor da irgendwie spielen muss. Ähm, was ich auch interessant finde, war Oklahoma über Iowa State, aber wusste ich auch nicht, ob das so ein Take ist, den einfach. So, also das, ich glaube, das habe ich in meiner in meinen Abstimmung in meinen Poll-Einreichungen auch nie so gehabt. Ähm, weil ja Iowa State den direkten Vergleich schon gewonnen hat, oder nicht? Gegen, gegen Oklahoma. Okla ja.
1: Haben die gegen Oklahoma gewonnen?
0: Oder bin ich da gerade? Gegen Oklahoma Indirekten State verloren. Ähm,
1: äh, die, ja doch, die haben gegen Oklahoma gewonnen. In Woche 3 war das, glaube ich. Ja. ja Okay. Also, ja. Aber ja. ja die ganze Sache mit dem direkten Vergleich, weil ja hatten wir auch das letzte Mal mit ähm, das, das eine Mal mit, mit Texas und Oklahoma State. dass die Frage, wie hoch du es einreichen. Ich meine, keine Ahnung, wenn das eine Team, jetzt äh, hypothetisch gesagt, das eine Team hat äh, gegen zwei Top-15-Teams gewonnen und das andere Team hat gegen... Also beide Teams haben alle Spiele gewonnen. Äh, nee, beide Teams haben eine Niederlage. Das eine Team hat aber im direkten Vergleich gewonnen, hat dafür keine Siege gegen gerankte Teams, aber das andere hat zwei, keine Ahnung, Top-20-Siege oder so. Wie tust du das einordnen? So ein bisschen weird... Also ich weiß immer nicht, wie hm. direkt man den direkt wie viel man den direkten Vergleich einberechnen sollte.
0: Ja gut, aber also aber keine Ahnung. Ich hatte dann, also zumindest bei mir ist dann die Überlegung gewesen, wenn ich jetzt hier zwei recordgleiche Teams habe, die in derselben Conference spielen, dann schaue ich auf den direkten Vergleich. Okay, die haben schon gegeneinander gespielt. Das eine Team hat gewonnen, das andere Team verloren. Dann schaue ich auf das äh, nochmal sicherheitshalber auf das Conference Ranking und selbst da steht Iowa State ja höher als äh, Oklahoma gerade, deswegen aber keine Ahnung und ob ich ich bin da ja jetzt auch niemand der sich da jetzt über das allererste Playoff Ranking so aufregt außer ich glaube BYU oder halt so ein bisschen Bedrohung ich habe das Gefühl dass ist da dass die sehr wenig so eye tests ein, einbeziehen weil die Art und Weise also dass BYU einen schlechteren Schedule hat als andere Teams vor ihnen ist klar und das wussten wir wissen ja eigentlich alle College Football Fans die so halbwegs reflektiert dadurch die ganze Saison durchgehen <lacht> Aber die Art und Weise, wie BYU die Teams geschlagen hat, die, gegen die sie spielen konnten, äh, ist, glaube ich, wenn man sie auf 14 einrankt, irgendwie wenig eingeflossen in diese Bewertung. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend. Und ich glaube, das, das ist auch eine der Sachen, warum es of Five teams bei diesem Committee immer schwieriger haben werden, weil selbst wenn man dominant seine Spiele äh, besiegt, sagen sie, na gut, aber schaut euch noch mal kurz die Gegend. So. five. 5 of 5 oder Independence, was auch immer. Genau, das ist schwierig. Ja, gut. Äh, ist natürlich jetzt auch suboptimal, dass wir sozusagen unseren Mittwochsrhythmus haben und dann sozusagen immer nur über die alten College, äh, über die alten Playoff Rankings sprechen können, weil die neuen dann immer in der Nacht zwischen Aufnahme und Release sozusagen rauskommen. Äh, das war sozusagen unser ein -Woche alter take zu den alten College Playoff Rankings. Ähm, und in den Top Ten wird sich jetzt einiges drehen, Silvio, dazu kommen wir später nochmal, ne? Yes, sir. Ähm, Sonst, nächste News, Sarah Fuller wird die erste Frau, die in einem Power-5-Conference-Game Power mitgespielt hat. Sie ist als Kicker für Vandy eingesprungen. Vandy hat 0 zu irgendwas, 0 zu einer sehr hohen Zahl gegen Missouri verloren. Sie durfte in der zweiten, zu Beginn der zweiten Halbzeit den Script kick ausführen. Kommentare dazu?
2: Wir haben ja heiß bei WhatsApp diskutiert. Ich sag mal nicht, was ich gesagt habe. Ja, keine Ahnung. Ja.
0: Ah.
1: Keine Ahnung. Also lässt es gerade sich so
0: anhören, als ob wir irgendeine Verschwörungstheorie ja,
1: haben.
2: Nein, selbst für Script kick fand ich das nicht gut.
0: Okay. Kein man dass er wurde, ne? Ich weiß nicht.
1: <lacht> also keine Ahnung, ich also keine Ahnung, also äh, mir ist das egal, welches Geschlecht mein Kicker hat, solange die Free-Codes reingehen.
2: Naja, unsere Verschwörungstheorie war ja, dass er gefeuert wurde, weil er ein Mädchen spielt. Das, äh, das war deine Verschwörungstheorie, das war nicht unsere
1: Verschwörungstheorie. Lass das nicht so anhören, lass das jetzt nicht so rüberkommen, als hätten wir damit irgendwas zu tun gehabt. Ja. Ich meine, der, der 08 record hat mit der Entlassung auf jeden Fall nichts zu tun, das war nur deswegen. Das war nur
2: deswegen.
0: Ja, und ich, ich weiß, auch, dass Silvio und ich waren wieder im Discord und dann hat sie mir als erstes das Video geschickt und ich dachte, oh fuck, das ist natürlich jetzt ein bisschen dämlich, dass so der erste Kick so aussieht, weil ich als erstes ja, gedacht habe, das, hab, das wäre ein normaler kick gewesen und dann kam aber äh, Derek Mason hat dann im Nachhinein gesagt, dass es ein Script kick war und dann kamen auch schon die ganzen Special-Teams-Experten, die gesagt haben, hier, man sieht, dass die sozusagen, dass der Kick so geplant war, wo, man, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, ist das normal, dass man einfach so einen Script kick einfach so zur zweiten Halbzeit macht, wo bleibt denn, also das ist, äh, ne, ich fände das eine weirde Cost.
2: Ja. Man wollte, glaube ich, nicht, dass der erste Kick, den eine Frau macht oder so, wahrscheinlich zu einem test return führt oder so ein, so ein Zeug. Ja, nur mal sicher. Und dann gewinnt. alle sagen: ah, Guck mal hier, wenn ihr jetzt eine Frau kicken lässt, dann passiert aber nur das. Ja,
0: ja sowas gut. halt. Aber ich fand, ist ein nice Achievement. Ich finde es interessant, dass das, oder äh, erstaunlich, dass es das so lange gebraucht hat, bis, weil so eine. Ich glaube, es gibt jedes Jahr Teams, die schlechte Kicker haben und ich bin mir relativ sicher, dass... Und, und es gibt auch viele Teams, die sozusagen ja Frauenfußballteams unterrichten und dass da noch niemand auf die Idee gekommen ist, sozusagen einfach äh, mal... Wenderbild hat
2: übrigens kein Herrenfußballteam und deswegen äh, konnten sie da keinen Kicker nehmen.
0: Aber Herrenfußball ist doch generell nicht so verbreitet, oder?
2: Nee, aber ähm, manchmal ist es schon verbreitet. Also okay. es ist schon normal, dass eigentlich auch... auch äh, Men's Soccer Teams existieren, so.
0: Okay. okay. Ähm, dann, wie wir gerade angesprochen haben, nachdem da eine äh, Weltneuheit sozusagen am Samstag passiert ist, wurde Derek Mason nach der Niederlage äh, gefeuert. Es war halt vielleicht auch nochmal dazu, es war halt auch wirklich die einzige Situation, wo sie aus Feld konnte, weil Vanderbilt halt nie in irgendeine Field-Goal-Position -Field kam. Ähm, <lacht> Und ich habe. Äh,
2: Vielleicht wurde er deswegen gefeuert.
0: Ja, das war
1: irgendwie. <lacht> ja, also,
2: das war, ich habe hab ja,
1: hab ja kurz reingeschaut und das war übel. Also wirklich. Das war eine ganz üble Sache. Die sind, glaube ich, nur einmal richtig in die gegnerische Hälfte gekommen und dann war Fourth Down und dann haben sie das halt probiert und das war auch ein miserabler Versuch.
0: Keine Ahnung. Ich, ich glaube, das war auch vor der Saison schon klar, dass Derek Mason da auf dem Hot Seat sitzt ähm, und dass man da jetzt diese Saison wirklich so hilflos aussieht. Ich meine, ich habe es jetzt nicht, also ich habe jetzt eigentlich so eigentlich fand ich fast zu so erwarten, dass das sehr sehr schwierig wird. Ähm, ich finde Derek Mason immer noch sehr sehr sympathisch, aber das war irgendwie nichts. Ähm, immer Kommentar dazu oder wollen wir weiter?
2: Wir können weiter. Ich glaube, zwei wir in der Welt müssen wir uns nicht mit beschäftigen.
0: <lacht> nicht mehr länger als das, was jetzt schon war. Ähm, zwei hervorzuhebende Opt-outs in den letzten Tagen: LSU-Wide Receiver Terrace Marshall und Florida State-Cornerback Asante Samuel Jr. Okay, ist, ich glaube, tatsächlich schlecht für beide. Als ich am Anfang der Saison noch in der ACC vertieft drin war und mir da verschiedene Spiele angeschaut, weil es im Moment in dem Moment noch nichts anderes gab, war Asante Samuel der der in der LSU äh, FSU Defense für mich rausgestochen ist. Deswegen würde ich sagen hart für das FSU Team und LSU wide Receiver Terrace Marshall der ist sowieso der beste Spieler in der Offense gewesen dieses Jahr. Ähm, vielleicht will er diese Situation gegen äh, oder die, das was am Samstag passiert, wenn äh, LSU gegen Alabama spielt, entgehen, weil das könnte sehr, sehr eklig werden. Dazu später mehr. Kommentar dazu. Nope, nope. Silvio. Nope, nee, kein Kommentar. Ähm, auch dazu kommen wir später. Indiana hat gegen Maryland gespielt. In dem Spiel hat sich QB Michael Penix verletzt. Da kam jetzt raus, dass er sich ein Kreuzbandriss zugezogen hat und damit die gesamte Saison ausfallen wird. Ist, glaube ich, ziemlich hart für die Indiana, das Indiana-Team. Ich meine, sie haben das Spiel dann trotzdem noch gewonnen gegen Maryland, dazu also kann nachher immer ein bisschen mehr erzählen. aber Panics hat da tatsächlich dieses ziemlich gut gespielt und ziemlich rasiert. Mal schauen, ob dieser Erfolg, den sie da jetzt bis jetzt hatten, sozusagen noch die letzten Spiele aufrechterhalten werden kann mit... Wer kommt da als, als Ersatz-Quarterback?
1: Ich glaube, also, wenn ich mich, ich weiß, das kann nicht aussehen, ich auswendig, ich glaube, die haben diesen Transfer von Utah, Jake Turtle heißt der. Ja, und, also. und der war mal, ich glaube, sogar ein relativ hoher Quarterback-Recruit. Ich weiß auf
0: jeden Fall, dass er mal bei Elite 11 dabei war. Ja. ja. Okay. Ähm, und als letztes. Auf
2: jeden Fall die Verletzung übrigens. Ja. Dieser echt, also, es sah nicht aus wie eine Verletzung. Das war so ein typisches: ich glaube raus und reiß mit das Band. Ei. Ja.
0: Un Ungünstig.
2: So ein richtig dummes Ding halt. Ist
0: wirklich richtig schade für Indiana eigentlich. Ähm, mhm. Mal schauen. Äh, und als letztes Georgia Quarterback Duan Mathis geht ins Transferportal. Nachdem er die Saison gestartet hat, dann für den Postman oder den Mailman gebencht wurde. Der Mailman dann gebencht wurde, als JT Daniels einsatzfähig war. Und JT Daniels spielt gerade ziemlich gut. Also ist er gerade wieder als Third String irgendwie auf dem Roster ich hoffe, dass er irgendwo noch eine andere Spielstation findet. Ich glaube, Georgia hat generell einen sehr talentierten Quarterback-Room und wenn er da eine richtige Situation findet, kann ich mir vorstellen, dass das was wird, aber um ehrlich zu sein, die ersten Spiele oder besser gesagt, das, was ich diese Saison gesehen habe, das war das Spiel gegen Arkansas und das war das Spiel gegen Florida, wo er dann kurz drin war, das sah jetzt nicht wirklich super vielversprechend aus, dass er irgendwo direkt Starter wird. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Keine Kommentare dazu mehr, dann könnten wir weitergehen.
2: Hometown Kate, vielleicht kommt er ja zu Michigan State.
0: Ja, ich glaube, ihr braucht da eher Hilfe.
2: Ja, wer hat mal im Recruiting, ich habe schnell reingelunst, Da hat er zu Michigan State tendiert. Okay. Maybe, maybe.
0: Okay. Ähm, dann darf Immo heute mit seinem ersten Spiel anfangen, ja. was er ja übers Wochenende geschaut hat.
2: Ähm. <lacht> ich fange mal an mit Maryland Indiana, um da die, die Spannung rauszunehmen aus dem absolut langweiligsten Spiel der Woche. Ähm, meiner Meinung nach nur. Ich weiß, es gab andere Spiele, die waren aus Sicht von anderen Leuten viel langweiliger, <lacht> wenn man nicht Fan dieser besagten Teams ist. Ähm, Maryland, Indiana. Ich muss sagen, ich will gar nicht viel erzählen, weil ich das Spiel echt scheiße fand. Ich fand es echt hardcore langweilig. Also ich habe das mit meinem Bruder zusammen geguckt und wir saßen die ganze Zeit auf dem Sofa und haben uns gedacht, hm, spielen wir jetzt Men oder nicht? <lacht> weil einfach das Spiel, es, es war einfach... Richtig hart zu gucken, so ich war halt noch gerade zu dem Moment bei meinen Eltern, und dann habe ich meinen Bruder halt besucht, dann haben wir da halt bei ihm auf der Couch rumgesessen, die ganze Zeit dran geguckt und halt, äh, oh nee also wirklich, das Spiel, auch die Panics, Verletzung, weißt du, er, er läuft da einfach raus, so zum Touchdown und dann so, dieses typische so, oh, ich jogge mal raus und dann setze ich mit dem einen Fuß ein bisschen zu dolle auf, auf einmal reißt das Band, er liegt an der Seite, oh, oh, es tut alles so weh und bis dahin, also bis zu der Verletzung, sage ich mal, ähm, ja, es auch sowieso schon langweilig. Also, dann kamen nur so eher so Rushing Touchdowns dann, ne, die ganze Zeit Stevie Scott. Oh, es war, es war richtig hart anzusehen. Auch vorm Spiel wurde ja, wurde ja Taulia absolut hochgehyped und dann kam so ein typischer ran artikel ist er ja besser als sein Bruder. <lacht> Ganz vom gut. Spieltag. Sehr gut. Ey, und, wirklich, die, als hätten sie ihn gejinxt, so, ne? Als hätten sie ihn wirklich gejinxt, dass genau dann, dadurch, dass der Artikel kam, er so eine so eine Performance hinlegt, wo du echt einschlafen konntest Also das das QB-Rating von ihm spricht für sich, die drei Interceptions sprechen dafür, die er reingeknallt hat da. Oh, es war so ein richtiges Maryland-Spiel. Entweder spielen die, spielen die gut oder du du hast gar keinen Bock, das dir anzugucken. Und genauso hat es sich angefühlt. Also es war echt, Boah. halleluja, Leute, guckt euch niemals diese Wiederholung dazu an. Ich verstehe nicht, warum das Team 2-2 steht.
0: Ich, ja, ich, ja. ja, keine Ahnung. Aber, also ich meine, das, was bis davor passiert ist, war ja schon ziemlich krass eigentlich. Ja. Im Grunde so wie letzte Saison, wo man dachte, oh shit, was passiert hier? Und das wir dachten, echt, oh. Das God, war
2: echt eine Wiederholung von letzter Saison. Ja.
0: Na gut, mal schauen, ob sich das verbessert, aber für ja. Indiana ein weiterer wichtiger Sieg in der Big Ten East. Ähm, da könnte sich ja hinten raus dann. Die sind in der East, ja. Mhm. Äh, die noch ein bisschen was machen, weil Ohio State gerade mit covid problem und wie, es gibt ja diese eine Regel, man darf, glaube ich, drei Spiele, wenn man drei Spiele nicht gespielt hat, ist man nicht mehr für das Big Ten Championship Game zugelassen. Ja. Und wenn da sozusagen noch ein paar Steine, was weiß ich wie, fallen, ist dieser Win dann vielleicht im Nachhinein doch ganz wichtig.
2: Auf jeden Fall.
0: Ähm, Silvio, Kommentare dazu oder nächstes Spiel? Äh, nee, gerne nächstes Spiel. Dann darfst du dein nächstes Spiel machen.
1: Ach so, okay, ja. Yeah. Ähm, wo fange ich an? Fangen wir mal am Freitag an. Wir hatten ja Thanksgiving schon einige Spiele auch am Freitag. Ziemlich gute Spiele sind am Freitag sogar. Sehr, sehr gute Spiele eigentlich. Wir hatten um 18 Uhr das Texas-Spiel, über das ich jetzt gleich kurz reden will. Und dann um 21:30 Uhr Notre Dame gegen North Carolina, was ein nice Spiel war. Und dann nochmal, oder?
0: Oregon, Oregon State abends, nachts. Ja.
1: Okay. Ähm, dann fange ich jetzt mal mit Texas an. Ich weiß, dass Robert das Spiel auch geschaut hat. Ähm, deshalb werde ich einfach so ein paar Sachen sagen und Robert kann dann ähm, mich ergänzen. Ähm, Iowa State, ja, gewonnen 23 zu 20, sollte jetzt eigentlich relativ sicher im Big 12 Championship Games stehen. Ähm Ellinger, Sam Ellinger sah eigentlich relativ gut aus, fand ich. Ähm, es werden halt diese zwei Aktionen, die schief gelaufen sind, werden das Ganze, seine gut, eigentlich gute Leistung halt so ein bisschen ja, überdecken. Ich meine, das war dieser Sack ganz am Ende und dann gab es noch die eine Aktion, ich glaube, das war so in der, innerhalb von der 15 von Iowa State und dann Fourth Down und ich glaube, es waren Quarterback Keeper und es ging halt einfach nach hinten los. Ähm, ja, Iowa State war vor allem zu Beginn sehr, sehr schlecht in der Red Zone. Ähm, ich glaube, die ersten drei Drives, in denen man innerhalb von, die, von, den, ich glaub, von der 30 oder der 40 gekommen ist, von Texas, hat man jeweils nur, also insgesamt nur neun Punkte geholt, was schlecht ist für ein Team, das eigentlich in der Red Zone relativ stark war bisher. Was mich sehr überrascht hat. Ähm, Grund dafür war unter anderem auch, dass die Texas Run-Defense ähm, Priest Hall ziemlich gut stoppen konnte. Vor allem die Linebacker waren da relativ überzeugend. Auf Seiten von Texas wollte ich eigentlich nur noch sagen, dass ähm, B. Shawn Robinson mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, hatte über 100 Rushing Yards. Ähm, zeigt definitiv, dass er sein Potenzial ausnutzen kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was er in den kommenden Jahren auch reißen kann und dann die Sam Ellinger Eagles Connection ist Elite ähm, hat mir auch sehr sehr gut gefallen
0: ähm, ja soweit Robert hatte Bijan Roberts wirklich über 100 Rushing Yards ich glaube schon ja ich guck mal okay ähm, sonst ich glaube was ich noch anmerken müsste ist diese Red-Zone-Schwäche, die hat sich gefühlt also nicht nur auf das Anfang des Spiels gezogen, sondern eigentlich permanent bis dann zum letzten Touchdown, ähm, wo das sozusagen dann so ein bisschen durchbrochen wurde, hatte ich das Gefühl. Ähm ich fand es interessant, dass Texas ähm, das ganze Lauspiel von Iowa State so stoppen konnte, wie sie das gemacht haben und dass Iowa State dann trotzdem sozusagen einfach Plan B gesagt hat, okay, wir passen jetzt einfach und sie hatten jetzt ihr erst in der Saison zweites 300 Yards plus Passing Game das erste gegen Texas Tech und jetzt das zweite gegen Texas. Was äh, in dem Zusammenhang würde ich sagen, ein Armutszeugnis für die äh, Pass-Defense von Texas ist. Weil, ich meine, das ist das Geile irgendwie an Iowa State. Ist ja, wenn sie halt nicht laufen können mit Resort, dem Spieler in ihrer Offense, haben sie immer noch genügend irgendwelche sechs, fünf großen Tight ends und Xavier Hutchinson und Brock Purdy, der halt die Bälle tief anbringen kann. Ähm, Iowa State ein sehr rundes Team. Sam Ellinger, wie gesagt, hatte einen okayen Tag. Diese zwei Aktionen werden im Gedächtnis bleiben. Ähm, ist natürlich jetzt nicht so nice gewesen, dass das sein, sein letztes Spiel war äh, in, äh, in Austin und ähm, dass das mit der Niederlage ausgeht, aber manchmal ist es halt so. Vor allem seine Runs waren wieder mal on point. Also, wie er sich da wirklich einfach über die Außen durchsneakt und dann immer noch in Bounce Belt, das ist immer. Äh, ja, ich, ich, wie gesagt, ich bin Sam Ellinger Sympathisant und mag den gerne beim Football zuschauen. Mal schauen, wie sich das oder ob sich das überhaupt in die NFL irgendwie übertragen lässt. Da würde ich dann wahrscheinlich meine Zweifel dran haben, aber wir werden sehen. Hast du gefunden?
1: Ja, das war ein Fehler von mir. Ich hatte irgendwie in den Rushing Stats von dem West Virginia Game geschaut. Aber er hatte jetzt trotzdem in den letzten drei Spielen, glaube ich, jeweils immer über 50 Rushing Yards. Und das natürlich auch, man muss man auch anerkennen, hinter einem Quarterback, der ja. selber eigentlich immer der Leading ja. Rusher ist. Genau. Ja. Und ich das würde
0: auch sagen, Bijan Robinson hat mir, auch auch wenn das keine 50, äh, 100 Russian Yards waren, sondern nur so 54 oder so, aber das war, also da sieht man auf jeden Fall, der Junge hat Potenzial und da werden sich die Texas-Fans noch einige Jahre dran erfreuen können, weil ja, wie gesagt, er aus dieser Recruiting-Class kam, also True freshman ist. Okay, ähm, dann, wenn Immo dazu keinen Kommentar hat, mache ich dann Einfach, wir machen hier den Thanksgiving-Sack erstmal so halbwegs zu. UNC, Notre Dame, habe ich auch nur ganz kurze Kommentare zu. Sebio darf ich ergänzen. Ähm, das erste Quarter ging eigentlich so ein bisschen los und man denkt so, oh shit, das wird jetzt ein Shootout. UNC ist off. Also wie gesagt, ist absolut on fire die letzten Tage. Ähm, Notre Dame's Defense sah da tatsächlich in den ersten Drives nicht so mega gut aus. Dann kommen da aber so ein paar Adjustments und Notre-Dames-Defense zeigt einfach, was sie dieses Jahr das ganze Zeit, die ganze Zeit gezeigt hat, nämlich, dass sie einfach komplett dominant aufspielen können. Ähm ich bin so fasziniert, von was, was da in dieser Defense absolut abgeht. Ich, jetzt mal, ich bin jetzt diese Woche, diese Woche so ein bisschen in Advanced Stats reingetaucht und ich habe eigentlich den Wunsch, dass wir das auch mal vielleicht noch mal mit einem Experten irgendwie so besprechen, weil ich halt eigentlich so sonst keinen Plan davon habe, aber ich habe was Interessantes gefunden. Ähm Success-Rate im Football, ähm sagt dir, wie effizient die Plays waren, die du gecallt hast. Ähm, als Erfolg, als Success wird sozusagen definiert, dass man 50 Yards der Yards to Gain äh, beim First Down, 70 beim Second Down und 100% bei Third oder Fourth Down macht. Wenn man sozusagen auf das Gesamtding schaut, ist eine 40% Success Rate der Durchschnitt. Äh, UNC's Offense hat im ersten Quarter eine 47% Success Rate, was halt überdurchschnittlich ist. Und in zwei, im zweiten und dritten und vierten Quartal 27%, 18% und 14%. Also die Adjustments von äh, Clark Lee, dem äh, Defensive Coordinator von Notre Dame, sind wirklich absolut krank gewesen. Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ist halt, dass er mit seinen Linebackern super produktive und super nützliche Blitze einfach gecallt hat. Die das äh, Running Back-Duo bei UNC, was ja die letzten Spiele super krank am Start war sehr eingeschränkt hat in ihrer Funktion da bei diesen Drives und ähm, dann Sam Howell noch unter Druck gesetzt haben. Also das war wirklich eine Machtdemonstration von Notre-Dames-Defense und ich bin ich wünsche mir, bin jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich mir wünsche, dass Notre-Dame in die Playoffs kommt, weil ich sehen möchte, wie diese Defense gegen die Top 3 äh, oder die, ja, die Top 3 anderen Teams aussieht, die da in den Playoffs stehen. Silvio. Ähm.
1: Ich glaube dass tatsächlich, dass mittlerweile Notre Dame relativ sicher für die Playoffs sein sollte. Sogar wenn sie jetzt natürlich gegen Wake Forest und Syracuse, glaube ich, was ich mal erwarte, jetzt äh, gewinnt. Ähm, aber da, da, das darf man natürlich nicht zu, zu früh bestätigen. Ja. Äh, sonst geht es immer nach hinten los. Vor allem, wenn eins von den Spielen vielleicht noch bei RAN gezeigt wird, wer weiß. <lacht> ähm,
2: oh, oh. Jetzt beschwör das nicht. Äh,
1: vielleicht kurz meine Begründung. Mal, wenn man undefeated geht, dann spielt man im ähm, ACC Championship game gegen Clemson selbst wenn man da verliert und jetzt nicht überkrass verliert, dann muss das College Football Komitee sich entscheiden, nehmen sie Clemson oder Notre Dame Sage ich jetzt mal, dass nicht beide kommen und dadurch, hat da ein dass Clemson jetzt so viele Spiele verpasst hat, würde ich halt eher mit äh, Notre Dame gehen das ist vielleicht kurz mal meine, meine Begründung ich weiß jetzt nicht, ob da Leute dagegen äh, argumentieren würden Vermutlich. Aber ich würde ja
0: sogar sagen, selbst wenn, also gut mit den Spielen weiß ich jetzt gerade nicht, wie, wie das dann einberechnet wird, aber sie haben ja zwei oder was haben sie verpasst, oder? Um, Florida State? Glaub, ja. ja, und okay. Aber ich würde sogar sa sagen, theoretisch also wenn das, also ich, ich habe immer noch die Idee, dass theoretisch auch Clemson und ähm, Notre Dame reinkommen können. Also wenn Clemson das Spiel gewinnt, dann würden doch, würde man könnte man den Case machen, dass Clemson als ACC Champ reinkommt und Notre Dame als äh, ACC Co-Champion mit einem Regular Season Sieg gegen das Nummer zwei oder 1 gerankte Team.
1: Also dafür wäre quasi
2: am, das, was die SEC sonst immer bekommt dieses Jahr mit der ACC.
1: Genau. Dafür wäre es am besten und am sichersten, wenn Ohio State entweder sich nicht, nicht qualifizieren kann. Oder irgendein, oben noch irgendeinen Fehler gibt. Ich meine, das Sicherste für Notre Dame wäre, wenn sie nochmal gegen Clemson gibt.
0: Ja, okay, stimmt.
1: Ähm, was ich noch ergänzen wollte, äh, was heißt ergänzen? Ich wollte einfach nur nochmal bestätigen, wie stark diese Defense ist. Ähm, ich meine, Sam Howell hatte 202 Passing Yards und einen Touchdown. Ähm, das ist unglaublich, den bei sowas zu halten. Und dann das Offense-Play-Calling von Notre Dame gefällt mir sehr. Tommy Reese müsste er sein erstes Jahr sogar als Offensive Coordinator sein, äh, macht es unglaublich stark, wirklich, ähm, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ja. Und was ich dann noch ergänzen will, Kyle Hamilton, der Safety, der vor allen Dingen im er also der dann sofort einen Impact hatte im Spiel, hat relativ früh in der ersten Halbzeit einen Targeting Ejection bekommen und selbst ohne so einen Schlüsselspieler wie Kyle Hamilton konnte man da einfach so dominieren, vor allen Dingen dann Sam Howell bei 202 passing halten, das ist einfach sehr, sehr stark und ich ja, also, letzt, also das letzte Mal, als Notre so in die Playoffs kam, da hatte, glaub, hatte ich zumindest keine so hohe Meinung, aber man konnte sie halt nicht außen vor lassen, wenn sie 12-0 gehen oder wie auch immer sie damals standen dann am Ende. Ähm, aber das ist einfach ein National Championship-Kaliber-Team und soll bitte in die Playoffs kommen. Okay, ähm, dann darf Immo mit seinem nächsten Mal heiraten.
2: Ja, Ja, nachdem... Ähm wie das Game ja quasi so ein bisschen abgeschnitten haben, äh, komme ich mal zu meinem leidtragenden Wesen der Woche. Äh, Leidtragendes <lacht> Wesen der Woche? Okay. Ja. Äh, mein, mein, mein Herzschmerz äh, der Sonntagnacht. Ja. <lacht> Schlaflose Nächte. Mhm. Penn State, Michigan. Was soll ich noch sagen, außer mir fallen die Ausreden nicht mehr ein. <lacht> also es wird, <lacht> es wird immer schwerer. Ich dachte so, make quarterback Heißt es ist einfach, McCaffrey ist nicht zu ersetzen. Der, der wäre der Highlight gewesen. Der, der wäre der alles Erlösende, Erlöser.
0: <lacht> er sagt, er findet keine Ausreden mehr und fängt dann damit an. <lacht> immer sagt jede Woche bei dem Starting Quarterback er sei der neue Highlight. Der neue,
1: äh, jetzt, jetzt wird's was. Und jede Woche ist dann, und die nächste Woche darauf ist immer, ja okay. Nächste Woche ist die Warren Mattes wieder da.
2: Ist, ist der, der ist dann da, der Transfer darf spielen. Weil, weil das die NCAA Gnade verwalten lässt dass wir nochmal einen Quarterback verheizen dürfen. Mal gucken, vielleicht kommt ja McCaffrey zurück und spielt einfach <lacht> und holt uns einen Sieg in zwei Wochen gegen Ohio State. Bam.
1: <lacht> ich habe ich hab auch schon äh, große Egal. Träume gehabt, aber so es, groß Es fehlt nichts mehr in der nicht.
2: Saison, aber wenn man gegen Ohio State gewinnt, dann verzeihe ich alles. <lacht> aber bis jetzt ist es einfach nur ein Haufen Scheiß. Wirklich, es ist... Oh Mann, wie kann man gegen so das, das schlechteste Penn State Team aller Zeiten gefühlt verlieren? Also ist es das schlechteste Michigan Team aller Zeiten? Ich weiß es nicht. Es war einfach nur eine Katastrophe von Leistung. Also das Quarterbacking funktioniert gar nicht. Wo, woran liegt das? Ich kann, könnte, könnte es nicht erklären. Ich weiß nicht, ob Harburg inzwischen selber die Quarterbacks jetzt coacht oder was es ist. Äh, Silvio hat es ja da schon falsch geschrieben. Äh, schmeiß Harburg raus. <lacht> 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 <lacht>
1: nee, nee, das muss schon. Ken Harbor. das
2: Also, ich sag mal so: Man hat immer noch gute Running-Bags, aber der Rest, der Rest sind einfach nur Running-Gags. So, ähm, äh,
1: okay. Lästiges Wortspiel. <lacht> Lästiges Wort. Wortspiel. Und
2: Penn State, keine Ahnung. So. Auf einmal können sie wieder gut spielen, ist doch lächerlich, wirklich. Als hätten sie sich nur aufbewahrt. So. Das, alle, weil das, das Jahr ist schon schlimm und dann möchte man mich noch mehr ärgern in einem schlimmen Jahr.
1: Wie wäre es, wenn ich dir sage, dass Penn State nicht wirklich gut gespielt hat, sondern ihr beide einfach nur Kacke wart? Und nein, nein. Michigan war halt noch mal ein bisschen beschissener.
2: Das ist ja ein schlechter Witz. James Franklin hat sich einfach nur sich äh, endlich erholt von Corona, wovon er nichts wusste. Und deswegen war Penn State schlecht. alu <lacht> ah, immer. Ey, ja. was, was, soll ich, was, was kann man kurz zu dem Spiel sagen, außer dass es schlecht war? Es war wirklich... Schlecht, schlecht, schlecht. Hassan Haskins, wenn der nicht im Team wäre, weiß ich nicht. Der hätte Michigan keinen einzigen Punkt gemacht. Ähm, vielleicht doch extra Punkt. <lacht> per Field -Goal. Also, man, nee. Uh. Was soll ich noch groß sagen? Man fummelt man fängt die Bälle nicht, die man fangen muss. Die Receiver sind blöd. Die Quarterbacks sind blöd. Das, die Defense brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist... Nicht gut, was man da macht Man bekommt es nicht hin, Leute zu tacklen Man sieht es alleine ja auch jetzt schon in der Tackle-Statistik Dass man deutlich öfter hätte tacklen können Penn State hat, hat viel weniger Tackles und war viel weniger auf dem Feld Mit der Defense ist einfach Was soll ich noch groß sagen, es ist einfach schlecht Es ist grauenhaft, es macht keinen Spaß Ich fühle mich wie Silvio letztes Jahr
0: Okay, äh, wir, wir müssen, auch, müssen drauf schauen, dass unsere Michigan-Zeit nicht über, überhand nimmt in diesem Podcast die letzte Woche, ich glaube, wir kommen nachher bei den Fragen nochmal drauf zurück, ähm, aber da wollen wir uns dann kurz und knapp halten, weil immer einfach nur leid ist.
2: <lacht> Es ist, es ist, es ist ein, ein schlimmes Jahr, ein schlimmes, schlimmes Jahr. <lacht>
0: Silvio, du darfst immer Erlösung mit deinem nächsten Spiel weitermachen, außer wenn du natürlich noch einen kleinen Spitzenkommentar zu den Michigan Wolverines abgeben möchtest.
1: Ich habe tatsächlich noch kurz was zu sagen. Ich habe <lacht> das Spiel auch angeschaut. Ähm, was eine interessante Sache war, war, dass während dem Broadcast ein bisschen über die Headcoaching-Situation in Michigan geredet wurde. Und es wurde ein definitiv ein guter Punkt gemacht. Und zwar, dass man nicht ins kommende Jahr gehen kann mit einer Zukunft beim Head Headcoach, die ungewiss ist. Ich meine, Harbors Vertrag läuft aus, damit kann man nicht hier recruiten, äh, dem man sagt, ja, komm zu uns, aber ich bin dann nächstes Jahr nicht mehr da.
0: Ich möchte mal kurz sagen, da dürfen die Zuhörer gerne mal zwei Wochen zurück äh, in Podcast hören, weil ich diesen Punkt da damals schon angesprochen ja, habe. Ja,
1: genau, stimmt. Ähm, und dann wurde gesagt, dass also die, ich weiß nicht mal, wer da der Kommentator war, aber er hat gesagt, dass er auf jeden Fall denkt, dass irgendein NFL-Team bei, äh, bei Harbour anklopfen wird, was ich erstmal weird finde, weil ich meine, das muss man seiner Fanbase erstmal klar machen. Man holt Harbour zurück, der bei Michigan, der auch als Messias, wie immer hier jeden Quarterback nennt, ähm, gehandelt wurde und dann nichts gerissen hat. Auf jeden Fall haben sie gesagt, dass Sie glauben, dass mindestens ein Team anklopft und er dann auf jeden Fall geht. um dann tust du halt Gesicht bewahren, sage ich mal. Dann wurdest du nicht gefeuert, nicht, nicht, nicht verlängert, sondern du bist halt gegangen. Ähm, ja, so, so viel dazu. Äh, keine Ahnung, Quarterback-Position bei Michigan. Joe Milton ist im zweiten Quarter reingekommen, nachdem Kate McNamara sich irgendwie verletzt hat, nachdem er eigentlich relativ gut aussah. Dann ist man wieder zum dritten Quarter mit Mac äh, McNamara gegangen. Dann im vierten Quarter auf einmal wieder Joe Milton rein. Ich glaube, Michigan weiß selber nicht, was sie da machen wollen. Ähm, außer, diesem nicht, einen so Catch, außer diesem einen Catch von DJ Henning gab es in der Offense von Michigan nicht viel Gutes. Ähm, Hassan Henken, äh, Haskins da der Einzige, der ein bisschen was gerissen hat. Vor allem im ersten Quarter, glaube ich, direkt 72 Rushing Yards. Ähm, ich habe ja auch nur aufgeschrieben, Michigan ist so kacke. Ähm, zur Defense, einfach nur WTF in Quarter 4, ähm, Don Brown, Run-Defense, hat man, glaube noch nie gehört, also was, was ein Run-Defense ist. Und tatsächlich habe ich diese Woche erwartet, am Sonntag habe ich zu 100% erwartet, dass Michigan Don Brown rauswirft. Bis jetzt nichts passiert. Äh, also wird da, schätze ich mal, auch diese Woche nichts mehr passieren. Ähm, ja, keine Ahnung. Okay, dann gehen wir doch zu den freudigeren Sachen äh, und gehen zu Hey. Michigan State. Northwestern. Ähm, ja, Northwestern von Undefeated äh, eigentlich Lock fürs Big äh, Ten Championship Game, was wir vermutlich immer noch hingehen werden können. Ähm, vermutlich werden er. Ähm, zu so ein bisschen ein Fragezeichen auch. Ähm, es läuft lief beim Northwestern einiges falsch, weil Michigan State hat jetzt nicht das Super-Ultra-Mega-Game gehabt. Ähm, das Northwestern Run Game ist sehr, sehr übel. Sie hatten in den letzten, über die letzten drei Spiele hinweg 1,6 Yards per Carry, was ähm, dezent miserabel ist. Ähm, natürlich hat er nicht nur das, ja, also nicht nur die Running Backs sind daran schuld, sondern auch die O-Line. Die O-Line hat nichts gegen Michigan State frei blocken können. Natürlich Michigan State hat auch eine sehr gute Defense. Ähm, was man auch wieder gesehen hat: Die Linebacker waren sehr, sehr gut. Antoine Simmons war zu Recht, ähm, Big Ten Co-Player of the Week, Defensive Co-Player of the Week. Ähm, ja, die Defense von Northwestern war ziemlich gut ähm, und das war so erst über das ganze Jahr hinweg. Und ein Zeichen dafür ist, dass die Michigan State Offense vor allem in äh, Quarter 2 ziemlich gestruggelt hat. Ich glaube, man hat nur ein Field Goal dann gemacht. Ähm, vor allem zu Beginn hat die Defense von Northwestern aber gestruggelt. Der erste Große Passing Play war direkt mal 75 Yard Passing Touchdown, den ich kaum habe glauben können, äh, als ich das gesehen habe. Ähm, was aber Northwestern nicht gut gemacht hat, war eine Sache, die Michigan State dafür im Gegensatz zu gut gemacht hat, und zwar Turnovers vermieden. Also Northwestern hat nicht viele Turnovers gemacht. Am Ende gab es ich, nur eine Interception. Und das war nämlich die ganze Zeit über das Problem über die Saison hinweg und das zieht sich wie so ein roter Faden durch die Saison. Wenn es bei Michigan State schlecht läuft, dann sind häufig Turnover daran schuld. Das Rutgers Game war vermutlich der, der beste Beweis dafür. Ähm, was kann ich sonst noch sagen? Äh, das Michigan State äh, Special Team Game ist ultra bad. Man hat Miss Field Goals, schlechte Punts, die über 20 Yards gehen, ähm, Fair Catches inside der 10 Yard Linie, ähm, und es gibt jetzt schon einige MSU-Fans, die für den, ich sag jetzt mal, für den Kopf von Ross Ells, dem Special Teams Coordinator, rufen und hoffen, dass er abgelöst wird. Tatsächlich ist Ross Ells aber auch der Linebackers Coach und die Linebacker-Position ist aktuell vermutlich eine der stärksten von Michigan State. Deshalb äh, könnte ich mir da, wenn es dann einen Wechsel gibt, dann für Ross Ells die, die Position vom Special Teams Coordinator abgeben. Aber keine Ahnung. Dann noch eine Sache, ist, dass die Quarterback-Frage für 2021 sehr interessant ist und ein bisschen auch beunruhigend für mich. Rocky Lombardi spielt nicht wirklich gut ähm, und man weiß, dass Rocky Lombardi nächstes Jahr nicht da sein wird und trotzdem lässt man ihn spielen und man hat ja auch Peyton Thorne das eine Mal spielen lassen, aber irgendwie habe ich mir erwartet, dass man wenigstens Peyton Thorne oder Theo Day zumindest ein bisschen mehr Spielzeit gibt, weil einer von den beiden oder Kim wird vermutlich im Jahr 2021, also nächstes Jahr, übernehmen müssen. Und dass man da keinen von denen irgendwie das Vertrauen gibt, ist ein bisschen beunruhigend. Kann natürlich sein, Hampton Faye kommt nächstes Jahr rein als True Freshman. Vielleicht will man ihn direkt reinwerfen. Könnte ich mir vorstellen. Äh, dann halt direkt, aber ich weiß auch nicht, ob das so optimal ist. Also kann es durchaus sein, dass die Lösung von außerhalb kommt. Ähm... Quincy Patterson von Virginia Tech hat gestern bekannt gegeben, dass er transfert. Ähm, Wäre interessant, eine interessante Option. Ähm, allgemein, Transfer Quarterbacks könnten da durchaus nächstes Jahr eine Rolle spielen bei Michigan State. Ähm, ja, ich meine, zwei Top 15 Siege in einem Rebuilding-Year sind definitiv nicht das Schlechteste, kann ich mal sagen. Also.
0: Auch zu dem, auch zu der Situation gibt es nachher noch ein paar kleine Fragen. Aber bevor wir dazu kommen, mache ich noch schnell weiter. Ich glaube, ich mache jetzt schnell zwei Spiele, damit wir da zügig durchkommen. Ähm, als erstes zu Florida, Kentucky. Florida 34, Kentucky 10. Ähm, es war einfach eine dominante Performance. Man startet wieder langsam ins Spiel rein und man startet C. Aber das war so ein bisschen zu erwarten, wenn man drauf schaut, wie Kentucky Defense spielt, ähm, nämlich sehr gut. Man geht in die Halbzeit mit nur 14 zu 10, aber wie ihr am Ende dann das Scores seht, waren das die einzigen Punkte, die Kentucky scoren konnte in dem gesamten Spiel. Ähm, die Defense in der zweiten Halbzeit mit extrem starken Adjustments. Man tackelt besser, man fängt äh, vier Interceptions. Terry Wilson performt einfach nicht nicht gut. Dann kommt Joe, Joey Gatewood rein als, als Second String QB. wirft in seinem ersten Pass eine Interception. Ähm, das war eine Durchweg dominante Performance von Florida, von Floridas Offense, wie das schon immer so ein bisschen gewohnt war. Ähm, da wieder hervorzuheben, Kyle Pitts, der jetzt von seiner Concussion zurückkam, ähm, hatte five, fünf Receptions für 99 Yards und drei Touchdowns. Absolute, äh, absoluter Playmaker und defensiv war es halt auch eine überraschend gute Performance. Also, Kentucky ist ein Running Team, ist ein Team, was den Ball läuft, um möglichst wenig Fehler zu machen und wenn man da sozusagen, man, ich meine, im Grunde weiß man, was kommt und dass man das diesmal so gut stoppen konnte, unerwartet gut stoppen konnte, das hat mich tatsächlich so ein bisschen positiv gestimmt und hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass das vielleicht ein nicht Kentucky-spezielles Phänomen war, sondern dass man das als gesamten Trend so ein bisschen mitnehmen kann. Mal schauen, wie das passiert. Äh, ja, sonst, ich bin all around zufrieden nach dem Kentucky-Spiel, weil das sonst immer Spiele waren, wo es knapp und äh, erhöhten Blutdruck bei mir gab in den letzten Jahren. Und Silvia, du hast noch eins, oder?
1: Ähm, ja, ich habe noch den, das Spiel, wo wir
0: zusammen geschaut haben. Ja. Ähm, dann, und Immo ist durch, stimmt's? Ich bin durch. Dann mache ich es schnell. Auburn gegen Alabama. Auch hier von der einen dominanten Performance zur anderen. Ähm, äh, es startet auch hier wieder sehr langsam. Beide, die im dominieren, äh, man geht in die Halbzeit mit 21 zu 6, wo sich Auburn tatsächlich, glaube ich, darüber freuen könnte, dass man das so irgendwie zusammengehalten hat. Ja, ob dann die zweite Halbzeit nur sieben Punkte für Auburn und nochmal 21 für Alabama. Da ist es dann alles so ein bisschen auseinandergebrochen. Devontae Smith, Mac Jones und Najee Harrison, wenn sie zu dritt gesund sind, einfach für die meisten Defenses einfach zu viel. Da kann keiner was machen. Ich habe das, also Mac Jones, was der auch... Ich, es gibt verschiedene Meinungen dazu im Twitter Worlds, habe ich gelesen. Aber, und es ist, glaube ich, recht offensichtlich, dass er nicht der beste Spieler in der Offense ist. Aber was er dafür Würfe manchmal anbringt, ich habe auf meinem Twitter-Account so ein Video gepostet, wo es so, eine, so ein Corner-Route in die Endzone war, das war wirklich einfach ab und zu wirklich perfektes Ballplacement, was er da hat. Und das ist ziemlich, also ja, ziemlich nice. Sonst in der Alabama Defense haben mir Freshman DBs Brian Branch und vor allem Mo Malachi Moore äh, Spaß gemacht also beides Cornerbacks, die einfach absolute dominante Performances hatten. Alabama konnte das Run-Game ja die große Stärke Auburns Offense neutralisieren. Man hat dann dazu, man musste dann hat dann Auburn dazu gezwungen zu passen und dann hat man den bone Nix faktor der hat glaube ich auch jetzt nicht unbedingt einen, ja, der hatte wie gesagt kein krankes Spiel, hat auch zwei Interception. Ähm, Wurde, uh, Alabama wurde manchmal von so ein paar Play-Action-Passes aufgefressen, wo die Kommentatoren auch gemeint haben, das sind ähnliche Spielzüge wie Ole Miss, die angewandt hat. Ole Miss war ja das einzige Spiel, wo Alabama so ein bisschen gestruggelt hat diese Saison oder wo es nicht drei Scores Unterschied gab. Ähm ja, Anthony Schwartz war der beste Receiver auf Auburns Seite. Der wurde in verschiedenen kreativen Sets eingesetzt als Rusher, als End around Guy, als was weiß ich Screenman, als äh, irgendwie Slants über die Mitte. Anthony Schwartz ist auch derjenige, wo jedes Mal gesagt wird, dass er einer der schnellsten äh, Spieler im College Football ist, weil er irgendwann mal in der Highschool so einen ab komplett absurden Sprint äh, 100-Meter-Sprint gelaufen ist. Ähm, ja, und sonst Boneyx wie gesagt mit zwei Interception, ähm, hat ein paar interessante Läufe, die da einiges gerettet haben in manchen Situationen und ja, sonst, es, es war einfach dominant von Bama und es ist einfach für mich über, also ich hatte Oberon plus 24, was am Ende nicht gekommen ist, was mich halt so ein bisschen angepisst hat, weil ich ein bisschen auf die Ironbone Magic gehofft habe, dass da einfach irgendwas Absurdes passiert, aber am Ende hat einfach Bama in den letzten drei Minuten ihren Backup-Quarterback drauf, Bryce Young und ich glaube, das ist ein ultimativer Flex, das einfach im Ironbone machen zu können und ja, Auburn, weiß ich nicht, oh, ich bin, sie haben jetzt diese Woche ein wichtiges Spiel, dazu dann später mehr, aber Auburn ist durch. Okay, Ergänzung dazu, Silvio, Emo, sonst darf Silvio anfangen mit dem letzten. Also ich habe nichts.
2: Ich habe auch nichts.
0: Okay, gut, dann würde ich
1: mit äh, dem Eggball an anfangen. Ähm, ich weiß, dass Robert zum Eggball viele, viele Meinungen hat, deshalb versuche ich mich kurz zu halten und werde die Bühne nachher einfach Robert überlassen. So viele Meinungen habe ich jetzt auch nicht. Nein. Okay, weird. <lacht> Ähm, die Ole Miss Pass-Defense ist abgefahren schlecht ähm, bisher dachte ich immer nur, dass sie eine schlechte Run-Defense haben, aber das war un un unmenschlich Bill Rogers hat für 440 Yards geworfen in typischer Mike Leach Manier mit 61 Passversuchen ähm, ja äh, Matt Corral auf der anderen Seite hat auch äh, sehr sehr viele ich glaube 385 Passing Yards am Ende und also, die Mississippi State Pass Defense war auch übel. Beide haben keine einzige Interception geworfen. Ich, Wild hat über bei 61 Mal geworfen. Dass die Ole Miss Defense nicht irgendwie hinbekommt, da einmal irgendwas hinzumachen. Ja, bleibt, bleibt mir ein Wunder. Ähm, Mississippi State hatte ziemliche Probleme auf Third Down. Sie waren am Ende 3 von 13 bei Third Down. Und ja, sie waren eigentlich das ganze Spiel über immer mit einem Touchdown zurück und ähm, sie konnten einfach diese Sache auch nie aufholen und ein großer Anteil daran hat vermutlich dieses, diese Third-Down-Probleme. Ähm, sie haben, was habe ich mir hier noch markiert? Ähm, ja, eigentlich nur noch die, die über die Quarterbacks, ich meine, über viel mehr kann man da nicht reden. Defense war nicht wirklich gut, wie gesagt. Die Quarterbacks hatten beide einen sehr, sehr starken Tag. Ähm, vor allem Matt Correll hat mir sogar ein bisschen besser gefallen. Ähm, hatten ein paar gute Würfe gemacht zu Elijah Moore. Ich glaube, am Ende hat er drei Pässe über 40 Yards. Ähm, ja, Matt Correll hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, teilweise unterhaltsames Spiel, teilweise eher langweiliges Spiel. Ähm, fand ich zumindest.
0: Ja, äh, uh dem würde ich tatsächlich so zustimmen. Wenn man auf die Punkte schaut, war das die zweitbeste Performance von Ole Misses Defense in diesem Jahr nach Vanderbilt. Da haben sie nur 21 Punkte zugelassen. Ähm, was das für eine Aussage ist, wie gesagt, also Ole Misses ist halt einfach, oh, die Defense ist halt als Unit einfach komplett äh, wegwerfbar. Ähm, ja, keine Ahnung. Also oh, mir, hat, mir hat auch äh, Matt Corell besser gefallen. Am Ende sehen die Stats halt ziemlich überraschend aus und ich glaube, ähm, Rogers hat auch irgendeinen Freshman-Aggbow-Rekord oder sowas aufgestellt äh, im, im, im Passing äh, für, auf Mississippi State-Seite. Aber ja, wie gesagt, ich. ich ja, das ist alles. Äh, es war Chaos, es war offensive Firepower, es waren irgendwelche 60-Yard-Pässe von Matt Correll, die einfach 60-Yards durch die Air getravelt sind auf Elijah Moore, der ein absolut geniales Spiel wieder mal hatte. Ähm, es ist. es ist, äh, Lane Kiffen geht sechsmal bei Fourth Down dafür, irgendwie zwei oder dreimal in der, in der gegnerischen Redstone überwirft er auch ein paar Mal, aber dem juckt das einfach nicht und ballert einfach jedes Mal weiter. Ähm, am Ende steht er 3-6 bei Fourth Down. Ähm, ja, es, es hat Spaß gemacht. In der zweiten Halbzeit ich, das war so ein bisschen gefühlt die Luft raus, auch wenn Mississippi State da. Ich weiß, also für mich hat oh, Miss auf jeden Fall den besseren, war für mich das bessere Team, aber mit so einer Defense kann man halt in keinem Spiel wirklich den Sack zumachen so. Und deswegen hatte Mississippi State am Ende die Chance, nochmal ein Fourth Quarter Comeback zu machen, was sie damit auslaufen oder nicht geschafft haben. Ähm, ja, am Ende 31-24. Ich fand es entertaining, aber. Ja, es war halt einfach Chaos und zwei nicht komplette Teams. Und ich bin gespannt, ich hoffe, dass die beiden Coaches noch einige Jahre da bleiben und ich bin gespannt, was passiert, wenn sie sozusagen beide in voller Stärke da sind. Vor allen Dingen, was passiert, wenn Mike Leach die Spieler da hat, die er braucht. Und ja, keine Ahnung. Ich meine, Silvio hat gemeint, er, er wünscht sich eigentlich, dass es diesmal so ein bisschen mal irgendwie gelaufen wird. Und ich dachte schon, na mal schauen, ich glaube eher nicht. Und weil halt Ole oh, Mrs. rushing noch nochmal um einiges schlechter schien als die past Events. aber es wurde nicht gelaufen und am Ende war es trotzdem sehr, sehr knapp. Es ist alles ein Haufen Scheiße, aber manchmal ist es halt schön anzusehen, was da passiert ist. Ähm okay, wenn immer dazu keine Ergänzung hat, würde ich mein letztes Spiel noch schnell abhaken und zwar äh, Oregon gegen Oregon State, das letzte Thanksgiving-Spiel. Ähm, Oregon führt im Grunde das ganze Spiel. Es gibt dann aber vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit schlechte Third-Down-Performances auf deren Seite. Die Run-Defense ist ein immenses Problem. Jamal Jefferson mit 29 Attempts für 26, 226 Yards und zwei Touchdowns. Also die wurden da komplett zerstört einfach. Ähm, Jabia, habe ich jetzt gelernt, so wird der Quarterback von Oregon State ausgesprochen, konnte auch durch die Luft tatsächlich dann am Ende, also ich glaube er hat 260 Yards oder so, also auch da hat man sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Um, vor allem bei Routen, die die Mitte attackiert haben, wo ja Receiver im Man-Coverage generell einen kleinen Vorteil haben, hat man gesehen, dass man da gut performen konnte. Auch wenn da, glaube ich, ziemlich viel Zone gespielt wurde, hat Jebby ja gut Lücken gefunden. Um, wenn man dann aber nochmal geschaut hat, wenn es da irgendwelche Fades gab oder irgendwelche Streak-Routen, wo man halt einfach nur gerade ausgerannt ist von der Außenseite, hat man gesehen, die DBs sind schon um einiges besser als die Wide Receiver von äh, äh, Oregon State, weil da halt, da und viel war einfach alles dicht, aber wenn man sozusagen in die Mitte abgeknickt ist, konnte Jabbi ja da auch durch die Luft einigen an Schaden antun. Chuck sah okay aus, immer noch so ein bisschen underwhelming für mich. Eine INT war wirklich sehr, sehr gruselig, da hat er im Grunde einen in Zone Coverage frei scheinenden Mann angeworfen und war dann aber. Als der Ball ankam, offensichtlich gedeckt so. Ähm, das war ein bisschen dämlich. Bei Oregon bin ich immer noch verliebt in das Runningback-Trio. Äh, Verdell, Habibi und Red. Die sind sehr, sehr phänomenal und können echt, also sind einfach sehr, sehr nice anzusehen. Und sonst, äh, Oregon State gewinnt das erste, gegen das erste gerankte Team seit 2014. Das ist hier mal dein Stat, da um, man kann sich die Highlights ganz gut geben, war ein interessantes Spiel in Corvallis, da gab es dann auf einmal so richtig kranken Nebel und da beide dann aber da Oregon die Neon-Gelben und Oregon State die Neon-Orangen-Jerseys anhatte, um, so ein bisschen uh, NFL-Color-Rush mäßig war das tatsächlich ganz gut, hat tatsächlich auch so einen Nutzen gehabt. Okay, um, das war zum Recap und wir können eigentlich direkt zu den Fragen der Zuhörer kommen. Als erstes fragt. Oh, beste Rivalität kommt doch noch Army gegen Navy dazu. Ja, würdet ihr sagen, Army gegen Navy ist eine Top 3 Rivalry im College Football?
1: Nein. Also ich meine, was halt bei Army und Navy so cool ist, ist, dass es an einem Wochenende ist, wo normalerweise keine anderen College Football Spiele sind. Dadurch tut es, glaube ich, das Ding so ein bisschen und ja. es sind halt zwei Militärschulen, die gegeneinander spielen. Aber ich glaube nicht, dass es mein Top 3 wäre. Top 10 vermutlich auf jeden Fall.
0: Ja, glaube ich. Same bei mir auch. Äh, ja. Immo bei dir? Äh. Da kam jetzt übrigens auch diese Woche die Unis raus. Die lassen sich ja jedes Jahr was Spezielles einfallen. Habt ihr die schon gesehen von Amy und äh, Army und Navy dieses Jahr? Nee. Nach okay. ja, äh, mal schauen, sind ziemlich interessant geworden. Ähm, ein College Football Fan namens Silvio fragt, nenn die drei Teams, die in diesem Jahr Siege gegen Top 15 Teams haben.
2: Die Top 3 Teams, die was, Die Top 3 Teams, nee. die Siege gegen Top 15 Teams haben?
0: Drei Teams, die Siege gegen Top 15 Teams haben.
2: Um, Oregon State gegen Oregon?
0: Ja, glaube ich ja. Uh, Notre Dame?
2: Wie Notre Dame? Achso, Notre, Notre Dame gegen Clemson? Ja, ja. natürlich.
0: Und oh, jetzt wird schon ein bisschen schwierig. Ja, aber die ich haben ja,
1: aber nee, 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 nee. Was, die, die, was, Frage, die Frage war anders. Die Frage war gestellt, welche drei Teams hatten bisher zwei Top-15-Siege dieses
0: Jahr? Nee, so. Die drei Teams, die in diesem Jahr Siege gegen Top-15-Teams haben. Die, die zwei steht halt da nicht mit drin. Da hat der College-Football-Fan Silvio anscheinend...
1: Ich dachte, der College-Football-Fan hat zwei Siege geschrieben. Der
2: College-Football-Fan Silvio hat das geschrieben, oder ja. was? Der, 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 ich glaube, der hat geschrieben... Sie sagen, dass, mit, das, das, hast das soll du das die... geschrieben? Hast du das geschrieben, oder nee. hat, hat wer anders das jetzt geschrieben? Nee, nee, das habe ich geschrieben. Habe ich da
1: die zwei <lacht> vergessen? Ja. Okay. Also, Bama, gegen,
2: äh, äh, Bama hat gegen Texas A&M gewonnen, aber <lacht> ich weiß nicht, ob Texas A&M zu dem, zu dem Zeitpunkt schon in den Top 15 gerankt war. Ja.
1: Das war Bama war äh. eins von den Teams, Georgia war eins, aber mir fällt das dritte Team nicht ein. Ich glaube Michigan war es. Georgia hat sie gegen zwei, zwei
0: Top 15 Teams. Ja.
2: Das kann gut sein. Ähm, ansonsten Kansas State Oklahoma, ne? Also Kansas State hat ja am Anfang, Oklahoma war glaube ich auch da schon in den Top 15 gerankt, als sie ganz am Anfang der Saison da diese
1: Niederlage bekommen haben. Ja, ich sollte vielleicht die Tweets, äh, die, die Fragen richtig lesen, äh, be bevor ich es absend, nochmal durchlesen. Ja. <lacht> also.
2: <lacht> Ja, ja, Oder okay. ja, ja, der
0: yeah. Troll-Attempt nicht äh, completed.
2: Troll Attempt,
1: nee. Georgia hatte gegen Auburn und gegen Tennessee gewonnen. Tennessee war Deutsch.
0: damals noch Nummer 14. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, dass das einer der, der war. Okay, ähm, Tim fragt, wie gefährdet ist das Big Ten-Finale für OSU, wenn sie ohne auch kein Playoff-Kandidat mehr sind?
1: Frage habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Ja? Also
2: ich glaube, die Frage ist, wie gefährdet ist es für OSU ins Big Ten Championship Game einzuziehen, falls sie aus dem Playoff-Contending nee. raus sind? Im Sinne wahrscheinlich davon, dass wenn, wenn das Spiel jetzt abgesagt wird, oder?
0: Ich, ich hätte eher gedacht, also die Frage ist, glaube ich, äh, es ist mäßig geschrieben. <lacht> äh, da fehlen wieder Informationen, aber ich würde sagen, würde es, was wäre der Impact für, auf OSU, wenn sie nicht am Big-Ten-Championship Ten, Big Ten teilnehmen können, können sie dann trotzdem in die Playoffs kommen? Das wäre die Frage, die ich daraus Ach so, ableite.
2: Achso, nö. Ich glaube, das und sind halt einfach zu wenig Spiele und dann werden sie sagen, wie sollen wir das denn ranken? Das wäre jetzt meine Aussage. Mhm. Also ich
1: glaube schon, dass Ohio State ins Big-Ten-Championship-Game kommen muss und dort spielen muss, ja. um in die Playoffs zu
0: kommen.
2: Ich glaube nicht, dass du mit fünf, fünf Spielen oder so dann auf einmal in den Playoffs bist.
0: Ah, okay, alles klar. Wie, okay, ich muss aber jetzt auf die Frage zurückkommen. Ich, ich war es, der sie ein real vorgelesen hat. Wie seht ihr es im Moment, ist die Gefahr, dass Ohio State nicht am äh, nicht am äh, Big Ten Championship Finale teilnehmen kann?
1: Ach so, ja, gar nicht. Das ist erste Ausdruck. Außer wenn das Covid-Ding, ähm, sagt, rechts sagen wir mal, das Covid-Ding passiert nicht. Also sie kriegen genug Spiele. Dann sollte es. Ja. non-exist. Also, dann sollten sie auf jeden Fall. Außer sie verlieren jetzt am Wochenende gegen Michigan State. Ich meine, Michigan State hat schon zwei Siege gegen Top-15-Teams. Okay. Das ist genauso wie. Ah, daher
2: kommt die Frage, die vorherige. Da wollte jemand darauf hinaus. Ähm, <lacht> <aber> ich habe <lacht> also also 20 ja, Minuten gebraucht, ja. um
0: das zu machen.
1: Also Also wirklich. Das, weil mit Michigan
2: <lacht> State beschäftige ich. Sorry. Beschäftige ich mich nicht. Nana. Ähm. Aber es ist, ist ja fra also sagen wir mal so, es ist trotzdem fraglich. Ne? Also Ryan Day zum Beispiel wird nicht beim Spiel da sein. Ja, gut, aber gegen ich, Michigan State.
0: Ich glaube, das macht keinen. Ich glaube, wir rechnen den zu großen Impact zu. Da, äh, ich Alabama rechne hat jetzt Michigan
2: State nicht den großen Impact zu deswegen.
0: <lacht> Alabama hatte jetzt auch ohne Nick Saban dieses Wochenende gespielt und die haben einfach 42 zu 13 gegen fucking Auburn gewonnen. Also ich weiß nicht.
2: Ja, aber Auburn hat auch Bo nix. Also was wollen die machen?
0: Michigan State hat Rocky Lombardi.
2: Oh, das ist schon gefährlich. <lacht> der hat eigene Trophy. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, also ja, dem würde ich so zustimmen. Und ich, ich finde es gerade schwierig, also ich fühle mich gerade nicht in der Lage einzuschätzen, wie die Covid-Situation bei Ohio State aussieht. Deswegen will ich da jetzt nicht irgendeine Prozentzahl abgeben, zu wie viel Prozent Ohio State noch am Championship-Finale teilnimmt oder so. Um, aber der erste, die erste gute Sache wäre, wenn das äh, Michigan, Ohio, Michigan State, Ohio State Spiel dieses Wochenende stattfindet. Ähm, ähm, genau. Und dann war die, der zweite Teil der Frage war, können sie oder wären sie ohne den uh, äh, Big Ten Championship auch im Playoff? Und dann habt ihr gesagt, eher nicht.
2: Jo. Bleiben wir dabei.
0: Weil dann ja. halt auch drei Spiele, was sind dann, sind nur fünf Spiele oder was?
1: Also ich sag, wenn, wenn sie die Spiele bekommen, die sie bekommen, bra die brauchen, dann
0: gibt es kein Ding, warum sie nicht. Aber das wäre halt doch mal, das wäre eigentlich auch interessant, weil die Big Ten hat doch auch dieses, halt dieses komische, dass im Championship Weekend äh, sozusagen Nummer 1 gegen Nummer 1 spielen aus äh, Big Ten East und West und am selben Wochenende spielen dann Nummer 2 gegen Nummer 2 und 3 gegen 3 und bla bla bla. Bis runter, ja. Und wenn, sie, wenn man sozusagen ausgeschieden ist, im Championship-Game mitzuspielen, spielt man dann trotzdem sozusagen an diesem Wochenende dann gegen das, keine Ahnung, zweitbeste Team aus der anderen Conference. Also ist man für diese anderen Spiele noch da, weil dann hätte man im Endeffekt genauso viele Spiele wie würde man am Championship-Game teilnehmen. Also man könnte über diesen Weg ja irgendwie noch einen Quality-Win sich einholen.
1: Aber ja. am Ende gewinnt Iowa äh, spielt Ohio State ab diesem Wochenende, gewinnt jedes Spiel und das ist total unnötig, was wir hier gerade machen.
0: Okay. Ähm, ist Peyton Ramsey unter Zeitdruck Farbenblend?
1: ich habe das Spiel nicht angeschaut. Ach so, das war, doch, das war das, äh, der, der ist jetzt dabei bei Northwestern Quarterback. Ich, dachte, ich denke immer noch, dass der bei Indiana immer noch Quarterback ist. Da muss ich kurz überlegen. Yeah. Ähm, keine Ahnung. <lacht> ähm, also, ich da auch, oh, also, ich dachte immer, dass ich. Das war, glaube ich, das erste Spiel noch Western-Spiel, das ich gesehen habe. Und ich habe dachte, dass der besser war von dem all dem, was ich gehört habe, oder war jetzt nicht das gelbe vom Ei.
0: Ja. Okay. kommentar zu tun?
2: Ich habe da keinen Kommentar zu.
0: Ist Michigan der Aufbaugegner in der Big Ten? Der Michigan State und Penn State vor Blamagen bewahrt.
2: <lacht> so ein bisschen leider ja schon, ne? Wenn man es mal.
1: Ne, Aufbaugegner Aufbau tun normalerweise einen ein bisschen challengen, das macht Michigan nicht.
3: Naja. Okay. Der
2: Aufbaugegner ist nicht für die Challenge da, der ist einfach für das, für das Feel-Good-Momentum da.
1: Ja, aber normalerweise ja, würde ich sagen, letzte... ein richtiger ja, Aufbaugegner tut dich auch ein bisschen challengen.
2: Ja, das tun sie ja ein bisschen.
1: Ja, indem aber sie dann... da sind einfach. Indem nee, sie existieren. Ja. Michigan äh, challenged mich, ein ganzes Spiel davon anschauen zu können.
2: Ja, ist schon eine Challenge.
1: Das ist dein persönlicher Aufbaugegner.
2: Ja, ist dein persönlicher Aufbaugegner. Ja. <lacht>
0: ähm, Dennis fragt, wie konnte Jutta das Spiel trotz 21-0 Führung gewinnen? Das würde ich direkt mal übernehmen. Ich habe die Frage gesehen und habe das Spiel, äh, das Ergebnis gesehen und habe das tatsächlich auch nochmal die Zusammenfassung geschaut, weil wollte da jetzt aber nicht irgendwie drüber reden, weil es so interessant jetzt auch nicht war. 21-0 hat... Utah geführt gegen Washington und haben am Ende 24-0 verloren. Ähm, einfach die zweite Halbzeit war einfach nochmal komplettes Gegenteil von dem, was in der ersten Halbzeit stattgefunden ist. Äh, Washingtons Defense hat einfach lights out gespielt und hat wichtige Stops gemacht und die Offense hat zumindest so viel Produktion gezeigt, dass sie halt diese 24 Punkte machen konnte. Ähm, haben die
1: 24 zu 20 gewonnen, weil du gerade 24-0 gesagt hast?
0: 24-21 Ah, okay, ja. Crazy. Ja, ja. Und ja, ich meine, ich bin mittlerweile, wenn Silvio, du bist mittlerweile dem Fanclub des Indiana Head Coaches äh, beigetreten, stimmt's?
1: Ja, man, Tom, Tom Allen Westermann.
0: Ich bin jetzt im Jimmy Lake äh, Fanclub. Was <lacht> ist ein sehr sympathischer Typ gewesen.
1: Ich glaube äh, übrigens, dass BYU sich schwedischens, nachdem sie den AP Poll angeschaut haben, aufregen. Warum sie nicht gegen Washington gescheduled haben? Ich bin,
0: Im, Im ap polus ist, ist Washington jetzt an 23 gerankt. Schauen. Ich bin also ich bin immer noch nicht 100% überzeugt von Washington. Das war jetzt einfach so ein bisschen gritty, so ein, so ein Sieg einfach rauszuarbeiten. Ähm, so 100% ein gutes Team sehe ich da auch nicht. Das ist ähnlich wie bei, äh, bei, bei Oregon. Ähm, aber auf jeden Fall ein Team, was die Big äh, Pack 12 North gewinnen kann. Äh, ich habe dann bin dann vorne so ein bisschen in ein Washington Loch gefallen und habe dann noch so ein Day in the Life of Chris Peterson gesehen vom letzten Jahr und der ist übrigens immer mit so einem, der hat so ein eigenes Boot, also mit so einem Speedboot äh, zur Uni gefahren auf seinem, zu seinem Arbeitsplatz über so ein dort in Seattle. Flexen, flexen <lacht> und Run to win, throw to score ist seine Philosophie gewesen, äh, habe ich in diesem Video gesehen und ich glaube, dass das bei Washington dieses Jahr immer noch der Fall ist. Und die haben einen kranken, also dazu später dann auch nochmal, der haben den kranken Titan, der jetzt die letzten beiden Spiele über 100 Yards gefangen hat und dieses über, diese Woche zwei Touchdowns, also ist ein interessantes Team, ob das ist wirklich keine Ahnung, Was wo sie konstant Spiel gewinnen, werden wir sehen. Ist Sarah Fuller eine absolute Ausnahme oder könnte das in Zukunft häufiger sein? Fragt Tim.
1: Könnte natürlich häufiger sein. Wie gesagt, ich habe so wie ich es gerade vorhin gesagt habe, mir ist relativ egal, wer meine Field Goals kickt sagen die kurz reingehen. Und ich, ich meine, wenn du dir die Leistung von manchen Kickern anschaust, warum nicht, also wirklich.
2: Ja. Ich sag das mal aus Recruiting-Sicht, das Problem ist, du musst auch diese Kickerinnen natürlich finden. Ne? Also du kannst nicht einfach zu deinem, zu deinem Female Soccer Team gehen und dann quasi erhoffen, dass du auch da die Kicker findest, die du brauchen kannst. Natürlich können die nämlich alle äh, wahrscheinlich weit und gut kicken durch den, durch den Fußballhintergrund. Aber wahrscheinlich ist es dann... Ähm, dass, dass die Coaches erstmal eventuell zum Herrenfußballteam gehen und selbst dann hast du immer noch eine, eine breite Masse an Highschool-Recruits, die du quasi bekommen kannst. Und das ist ja wahrscheinlich, sag ich mal eher, so wie es auch bei einigen Division 2-Schulen schon passiert ist, dass du über die Highschool-Recruiting dann dann mal das Glück hast, dass ein Highschool-Team eine weibliche Kickerin hat und ähm, dadurch das eher passiert. Aber es ist, es ist eher meiner Meinung nach eine Ausnahme, weil man einfach die auch finden muss, sage ich mal, so, weil nicht jedes Mädel, was Fußball spielt, ist automatisch ein guter Kicker.
1: Aber ich würde sagen, dass es durchaus so passieren kann, wie es jetzt bei Vanderbilt war, dass eine Fußballerin, sage ich jetzt mal, ähm, sehr gut ist und sehr gut und sich dadurch empfiehlt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das in der nahen Zukunft irgendwie zu einem Recruiting-Ding ja. kommt.
2: Aber selbst dann, sage ich mal, wird die Fußballerin, wenn sie eine realistische Karriere beim Fußball hat, und das hat man ja als im, im Damenfußball in den USA, dann wahrscheinlich trotzdem eher zu Fußball tendieren wird.
0: Ja, gut, ja. ich weiß weiß jetzt nicht, ob das... Das, immer das du ist
2: halt eher eine Ausnahme, also ich, ich sehe es aus der Recruiting-Sicht, weil für mich, ich weiß nicht, also die nee. spielen schon mit Absicht Fußball.
0: Ja, ich glaube, das hat auch auf langfristig jetzt, Kai, jetzt vielleicht nicht so wirklich Sinn da drauf zu schauen, aber wenn es halt so kurzfristig ist, du hast deinen Recruiting-Cycle abgeschlossen, du bist mitten in der Saison und deine Kicker treffen halt einfach keine fucking Field-Goals und dann hast du halt ein damen fußballteam da, was mit einer guten Torwertin, die halt kranke Abstöße macht. Warum sollte man das nicht ausholen? Ich glaube, das ist, ich glaube, immer wenn da das Erste so, der Erste sozusagen den Schritt macht, ist es einfacher, dann für andere nachzukommen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt geschaut, gab diese Clips von den anderen weiblichen äh, Spielern aus den non power five die sind jetzt halt auch schon Jahre alt. So. Also das ist jetzt, hat sich damals auch nicht so als Norm durchgesetzt und dass das als, keine Ahnung, dass jetzt nur noch weibliche Kicker rekrutiert werden, das sehe ich äh, jetzt, das, ja. Das, das,
2: <lacht> das wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Es wird sich nicht durchsetzen, so, das ist das ist meine Aussage, tut, tut mir leid für Leute, die das vielleicht triggert, aber das ist, ich glaube nicht dran.
0: ja. Keine Ahnung, ob man das da jetzt getriggert fühlen muss, aber vor allen Dingen in so einer Zeit, wo man durch Covid vielleicht dann zu einem kurzfristigen Ausfall vielleicht auch, weil dann irgendwie mit Contract Tracing irgendwie deine ganze Special Teams, äh, nicht deine ganze Special Teams, sondern deine ganze Specialist Unit irgendwie ausfällt, ist das, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie eine Option. Ob das jetzt regelmäßig wird, keine Ahnung. Ähm, und obwohl, warum warum kann MSU nur gegen gerankte Teams gewinnen? Gibt es da Motivationsprobleme gegen normale Gegner? Ja, Von das ist
1: tatsächlich eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Keine Ahnung, vielleicht will Mel Taka nur noch gegen gerankte Teams gewinnen.
0: Keine Ahnung, habe ich nichts dagegen, <lacht> zumindest dieses Jahr. Ähm, in einem Spiel zwischen BYU gegen Cincy, wer würde gewinnen?
1: Ich würde aktuell Cincy sagen, aber ich kann es nicht richtig begründen. Ich habe BYU halt auch, außer die Zach Wilson-Highlights mal, auch noch nie richtig spielen sehen. Cincinnati im Gegenzug habe ich gesehen und, keine Ahnung, Cincinnati hat bis jetzt nicht nichts falsch gemacht, auf jeden Fall. Deshalb äh, kann ich da nichts sagen. Aber ich habe auch, das eine Mal habe ich getweetet, dass das für mich das ultimative Spiel wäre. Die beiden schedulen ein Spiel gegeneinander, der Sieger geht einen weiten Weg Richtung Playoffs
0: dann doch. Und mit dem, wie sich gerade die Pac, wie sich gerade eigentlich alle pack 12 teams entwickeln, äh, wäre das vielleicht sogar halt einfach eine Win-Win-Situation für beide, weil das sozusagen jeweils ein höher Team wäre als irgendwie also für BYU als einige Teams ja. ähm, Ich würde tatsächlich einfach mit BYU gehen, ich glaube, also ich habe das boise stage spiel gesehen und ich bin halt offensiv einfach komplett weggerissen, was sie da dieses Jahr anstellen können und defensiv ähm, haben sie wahrscheinlich noch nicht gegen so einen Typ von Offense gespielt wie Cincinnati, dieses Jahr hat. Ähm, aber ich finde, die Defense bei BYU ist ein bisschen underrated und ich könnte mir vorstellen, dass die da mithalten könnte. Und offensiv ist das halt, ist es ein Team, was es ähnlich spannend machen könnte wie UCF, nur mit weniger Fuck-Ups und es dann zu einem knappen Spiel kommen könnte und dann ja die Offense vielleicht entscheidet. Immo, du wärst der Tiebreaker, so, wie wir geht für Cincinnati, ich für BYU.
2: Ich gehe für Cincy.
0: Gab es dazu noch irgendeine Begründung?
2: Ähm, nicht riesig, es ist einfach so ein kleines Bauchgefühl. Ich glaube, das wäre ein sehr knappes Spiel. Ein sehr, sehr tightes Game, aber am Ende würde, glaube ich, Cincy so mit einem Field Goal oder so Abstand ja. gewinnen.
0: Okay, ähm, damit wären wir mit den Fragen durch. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr eure Fragen eingesendet habt. Wie immer könnt ihr das äh, Sonntag tun, wenn ich mich daran erinnere, oder Montag, wenn ich mich dann zu spät daran erinnert habe, in unserer Instagram-Story äh, gibt es diesen kleinen Button, wo ihr die Frage eintippen könnt. Wenn es irgendwas Ausführlicheres ist oder ihr uns irgendwas anderes mitteilen möchtet, könnt ihr das dort gerne auch per PN machen. Ähm, da erinnern wir uns dann auch dran und gucken in die PNs, wenn wir die Fragen vorlesen. Äh, CFB Germany Pod ist da übrigens bei Instagram unser Name. Wir kommen zum German College Football Poll, äh, dem Poll, bei dem verschiedene deutschsprachige Experten, Podcaster, Blogger, äh, Journalisten ihre Top 25 einreichen und der gute Andy dann äh, vom Account German College Football Poll und Andreas Müller als Autor auch überall zu finden. Ähm, er rechnet dann sozusagen die kumulierte Top 25. Wir haben es diese Woche leider beide nicht geschafft oder alle drei nicht geschafft, die äh, Top 25 einzurechnen, aber wir können ja trotzdem kurz drüber gehen und ähm, eventuelle Gedanken teilen. 25 Tulsa, 24 Iowa, 23 Buffalo, Buffalo <lacht> 22 äh, Washington und 21 Oregon das, das ich, Mich hat gerade eben auch kurz durcheinander gebracht, das Buffalo-Logo sah ja. nämlich, weil, weil das nur so halb drauf ist. Ähm. Also wie gesagt, wir sagen es immer wieder, die, diese unteren Fünf sind eigentlich so ein bisschen dazu da, um so Teams zu appreciaten ja. und da kann ich es absolut verstehen, dass man da Buffalo reinrankt, Ryan, Ryan Ryan. Ryan rankt auch wenn man natürlich sagt, ich habe es gegen kein State gewonnen und der ihr Running Back Patterson hat irgendwie 400 Rushing Yards äh, und 8 Rushing Touchdowns. Er hatte ein absolutes krankes Spiel, hat irgendeinen, ich weiß gar nicht, ob er jetzt irgendeinen Rekord gebrochen hat, aber er ist auf jeden Fall sehr nah dran gekommen. Ich glaube, den ja, absolut krankes Spiel und da finde ich es einfach gerecht, sozusagen einfach das mal so reinzuhauen. Ähm, sonst, ich weiß, bei Kent State ist jetzt ja, ich weiß nicht, ob ich das als so absolut, ja, gut, die waren halt auch davor ungeschlagen, ne?
1: Aber ich meine, ja, Buffalo hat im AP-Poll sind die auch an Nummer 27, also soweit ist es nicht weg. Ja. Also
0: Deshalb finde ich das durchaus okay. akzeptabel. Ich hätte es wahrscheinlich aber trotzdem nicht gemacht, glaube ich. Ja. Ähm, Iowa finde ich auch interessant, Sie ist nur dazugekommen.
1: Ja, Dazu Iowa ist auch da im AP-Poll an Nummer 24.
0: Tulsa, da habe ich die letzten zwei Wochen schon die ganze Zeit für gestimmt, wenn ich nicht da bin, passt es dann. ja. Ähm, und Washington, wie gesagt, jetzt auch gerade 3-0. Ähm, 21 war Oregon, okay, mit der Niederlage gegen Oregon State ein bisschen gefallen. Ähm, 20 Wisconsin, 19 Louisiana, 18 Oklahoma State, 17 USC und 16 Northwestern.
1: Ja, ja finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Oklahoma State hat teilweise gestruggelt gegen Texas Tech am Ende, aber also ich glaube, 50 zu 44 gewonnen.
0: Ähm,
1: ja, keine Ahnung, finde ich solide.
0: Ja. Northwestern ist es tief gefallen wegen der Michigan State Niederlage, aber das war ja zu erwarten. Marshall 15, Oregon 14, Iowa State 13, Indiana 12, Coastal Carolina 11. Also Iowa State und 13 finde ich mittlerweile sogar
1: ein bisschen niedrig. Ähm, hier hätte aber also sehr deutlich höher gehabt, so vermutlich so ein, schon an der, so um die 10 rum. Ähm, Sonst, ja, lässt sich auch hier nicht viel zu, zum diskutieren, ich meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. Ähm, Wenn immer irgendwann ein was, irgendwas reinwerfen will, immer kannst <lacht> du es gern tun. Ich habe bisher nichts. Georgia 10, Miami 9, BYU 8. Texas A&M 7, Florida 6. Ich glaube, ähm, auch, ich, ich glaube, ich habe es hier auch nicht, ich bin, weiß nicht, ich finde, ich habe letzte Woche mich, Silvio hat sich über die Georgia an 9 aufgeregt, damals bei, äh, beim Playoff-Pole, da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, und ich habe dann geschaut, auf meiner letzten Top 25 waren die halt auch auf 9, und die spielen gerade auch ziemlich gut, haben jetzt gegen South Carolina ziemlich dominiert, ähm, ich finde die auf 9 und 10 eigentlich in Ordnung. Silvio, wie siehst du jetzt die jetzt auf 10?
1: Ähm, ja, also 10 passt eigentlich schon. Ich meine, sie haben zwei Top-15-Siege. Ihre Niederlagen waren gegen ähm, Florida und Alabama, oder? Ja. Ähm, von daher, ja, das ist jetzt ähm, nicht so krass. Ich habe mich einfach nur überrascht, weil ich gedacht habe, dass
0: wirklich andere Teams es mehr ja, verdient, hätten. verdient hätten. Ja. ja. Cincinnati 5, Ohio State 4, Clemson 3, Notre Dame 2, Alabama 1.
1: Vielleicht anzumerken, dass laut Robert sogar ein äh, jemand für Notre Dame Nummer 1 mittlerweile gestimmt hat.
0: Ja, äh, da auf dem German College Football unterstrich -Poll, Poll Account auf Instagram könnt ihr da auch noch mal die Abstimmung mit den ganzen Punkten sehen und einen äh, First Place Wort ging auch an Notre Dame. Finde ich, es ein einen kleinen Reach, also ich kann es verstehen, nach dem Sieg gegen UNC, das sah halt ziemlich, ziemlich nice aus, aber ich glaube, er hat gegen Clemson gewonnen. Und auf, auf jeden Fall. Aber mein Argument für Alabama ist halt, dass die sie einfach. Haben gegen Georgia gew gewonnen. Ja.
1: Gegen Texas NM gewonnen.
0: Ja. Keine ja. Ahnung, gegen Auburn, die jetzt auch Top 25 noch gerankt waren. Was eine Frechheit ja. war. Ja. <lacht> äh, aber ja, also und, und auch alles in so dominanter. Session und die hatten keinen, also das Notre Dame-Louisville-Spiel war dann für Alabama Ole Miss, wo sie dann am Ende halt ein High-Scoring-Game für sich entschieden haben, aber ja, keine Ahnung. Ich finde, Alabama ist einfach im Moment noch dominanter als Notre Dame, aber ich, wie gesagt, bin gerade angetan von beiden. Ähm, das war's zum gcf Poll und wir kommen zu den Previews. Ähm, Silvio darf mit der Big Ten anfangen.
1: Okay mit der Big Ten, da haben wir eigentlich nur ein gecanceltes Spiel bisher, und zwar Northwestern at Minnesota, aber trotzdem finde ich, dass wir nicht wirklich interessante Spiele haben, außer zwei Stück. Ähm, vielleicht nenne ich mal kurz alle Spiele, die wir haben. Wir haben Nebraska at Purdue. Ähm, ja, also Nebraska sieht es ja nicht gut aus, Purdue-Spiel auch ein bisschen schlechter, als vielleicht der ein oder andere erwartet hat. Deshalb relativ uninteressant. Penn State at Rutgers, ja, Penn State spielt dieses Jahr ganz übel, ähm, gegen Michigan haben sie jetzt gewonnen, äh, Rutgers steht 2-4, äh, müsste jetzt auch nicht das interessanteste Spiel sein.
0: Ist das eigentlich irgendeine Rivalry zwischen den beiden? Äh,
1: gute Frage, weiß ich auswendig gerade gar nicht. Okay, Mach. Äh, dann haben wir auf jeden Fall noch 24, Iowa at Illinois, äh, Illinois sieht dieses Jahr auch wieder nicht so gut aus, bin gespannt, ob es da auch einen Head-Coaching-Wechsel geben könnte. Iowa jetzt gerankt, ähm, Michigan State hat dagegen Iowa ordentlich auf den Sack bekommen. Deshalb weiß ich, dass Iowa auf jeden Fall sehr, sehr stark sein kann. Äh, obwohl sie jetzt, wo sie an 24 gerankt sind, nach der einen These äh, gewinnen würden, Michigan State. Ähm, ach, ja, Iowa sieht eigentlich ganz gut aus, wobei Spencer Petras eigentlich nicht die nicesten Stats hat als Quarterback. Dann haben wir Maryland at Michigan. Imo hat vorhin schon über Maryland geredet, dass es ziemlich langweilig war. Wir wissen alle, wie schlecht Michigan ist. Ähm, oh. Das wird ein ganz übles Spiel. Also wirklich schaltet da bitte nicht ein.
0: Oh, das könnte ein Blowout für Maryland werden.
1: Ja, Maryland ist, Maryland ist <lacht> nur plus vier Underdog. Also ich habe ja am Wochenende den dummen Fehler gemacht und habe wirklich auf Michigan gesetzt. Das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Wirklich. Ähm, ganz übel. Man wettet okay. nicht für sein Team, man wettet nicht gegen das Team, das man Ja, ist. das habe ich jetzt schmerzhaft gelernt. Okay, die zwei interessanten Spiele sind folgende. Michigan State gegen Iowa State. Ja, eigentlich, auf dem Papier sollte es eigentlich nicht zu interessant werden. Ähm, bei den Buchmachern oder bei den Sportwettenanbietern ist es auch nicht so knapp. Äh, Ohio State ist der minus 24 äh, Underdog. Äh, der äh, 24 Favorit. Wenn sie der minus 24 Underdog werden, wäre es ein bisschen überraschend. Ähm, für mich relativ positiv, weil Indiana war 21, Underdog, das ist nicht so weit weg, da fühle ich mich geehrt, ähm, hängt aber vermutlich eher damit zu sagen, dass Iowa State halt ähm, im letzten Spiel nicht 100% gut aussah und jetzt dieses gecancelte Spiel hatte, von daher wird das am Ende vermutlich trotzdem ein deutlicher Sieg für Ohio State werden, Ohio State ist ja, bis auf das Indiana spiel eigentlich perfekt aus, Justin Fields spielt eine unglaublich gute Saison, Wobei er jetzt dann zum ersten Mal ein bisschen gestruggelt hat gegen Indiana. Master Teague spielt eine relativ solide Saison. Garrett Wilson auf Wide Receiver sehr, sehr stark. Ähm, sie haben gegen Indiana jedoch, wie ich jetzt zum fünften Mal sage, ein bisschen gestruggelt. Die Michigan State Defense sieht ziemlich gut aus. Und jetzt bin ich für mich gespannt, wie kann die Michigan State Defense hier gegen Ohio State spielen. Das beste Spiel in der Big Ten ist aber diese Woche definitiv das top 16 Matchup zwischen Nummer 12 Indiana und Nummer 16 Wisconsin. Äh, Wisconsin hat bei ihrem letzten Spiel gegen Northwestern verloren. Davor sahen sie sehr, sehr gut aus ähm, in ihrem einzigen Spiel. Also, äh, in, in, nee, nicht in ihrem einzigen Spiel, in ihren ersten beiden Spielen. Ich war kurz ein bisschen daneben. Ähm, sie haben jetzt aber auch seit zwei Wochen nicht mehr gespielt, Indiana hat diese Woche in laut einem IMO sehr, sehr langweiligen Spiel gegen Maryland gewonnen, sahen in der Woche davor gegen Ohio State ziemlich gut aus. Jetzt spielen sie gegen Wisconsin ohne ihren Quarterback Michael Panix Jr., wie Robert ganz am Anfang gesagt hat und man merkt direkt bei den Buchmachern, dass sich dieses vermutlich auf Display aus ziemlich stark sogar auswirken wird. Wisconsin ist nämlich minus 14 Favorit und da plant man wohl mit einem Blowout. Ich bin trotzdem gespannt, wie man ihn vertreten kann, ob sie ein bisschen mithalten können oder ob es wirklich so deutlich wird. Ty Freifogel sah ziemlich gut aus, obwohl er mir letzte Woche im Fantasy-Game nicht wirklich was eingebracht hat. Und Scott auf Running Back spielt auch eine sehr, sehr gute Saison. Bei Indiana bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie jetzt ohne Michael
0: Pennings Jr. zurechtkommen ja, ich glaube, das wird die Frage sein, dass... ja Interessant. Ich bin, wie gesagt, auch... Ich finde, Wisconsin ist immer noch ein ziemlich interessantes Team, auch nach, diesem, nach der Niederlage gegen Northwestern, die halt wirklich nicht gut aussah. Northwestern auf der anderen Seite hat ja, wie gesagt, eine der besseren Defenses im College Football. Wie viel kann man da sozusagen auf wen schieben? Ähm, ich bin gespannt auf dieses Spiel. Ähm, ich mache die Pac-12 und danach darf Imo mit der ACC ran. Ähm, wir kommen zu Stanford gegen Washington. Stanford kommt aus einem Comeback-Sieg gegen Cal. Washington, wie gesagt, wie vorhin angesprochen in der Frage, äh, hat jetzt einen Comeback-Sieg gegen Utah gefeiert. Washington hat, ja, ist in diesem Matchup gegen Stanford für mi mich das bessere Team. Stanford ist andererseits trotzdem besser als der 1-2-Rekord irgendwie darstellt. Ähm, Stanford ist die 117 beste Rushing-Defense, was äh, schlecht ist in einem Matchup gegen dieses Washington-Team, was dich halt vor allen Dingen durch das Run-Game einfach komplett auseinandernehmen möchte. Ähm, die haben dann ein Committee mit ein paar interessanten ähm, Spielern. Stanford vertraut dieses Jahr eher auf den Pass, weil sie nicht so wirklich das Workhorse gefunden haben, was da dieses Jahr so ein bisschen übernimmt. Wir können uns erinnern, Stanford die letzten Jahre, ähm, erst McCaffrey, dann Love, also hatte da immer so den, den, den einen Running Back, ist dieses Jahr nicht so. Ähm, auch hier, das Matchup gefällt mir tatsächlich nicht für Stanford, wenn sie eher auf den Pass vertrauen. Washington ist jetzt gerade nach drei Spielen die drittbeste Passing-Defense in College Football. Also mal schauen, wie das wird. Es könnte eklig werden für Stanford. Players to watch, Davis Mills als Quarterback von Stanford, Semi Fehoko als Wide-Receiver. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Passing-Unit da überhaupt so richtig gut rankommen kann, aber ja, sonst Curtis Robinson als Linebacker und Thomas Schäffer als D-Liner spielen dieses Jahr eine gute Saison. Bei Washington, ich habe es vorhin angesprochen, Titan Kate Ott hat jetzt zwei Spiele hintereinander über 100 Yards. Äh, Im ersten Spiel ein Touchdown, im zweiten zwei. Äh, Wide Receiver Puka Nakua war der Wide Receiver-Anspielstation, wenn Washington passen musste. Auf der defensiven Seite gefallen mir Sion Tupur, Loa, Fetui, äh, ZTF, wie ihn äh, Jimmy Lake nimmt äh, und Elijah Molden, der DB hat jetzt gegen Utah einige kranke Plays gemacht. Washington ist minus 10 Punkte Favorit. Mal schauen, äh, wie sich das äh, ergibt in dem Spiel. Oregon, gegen Cal, pff, okay, äh, Cal Defense vor allem gegen den Pass ist nicht schlecht, aber offensiv sieht es dieses Jahr halt einfach genauso aus wie die letzten Jahre und das ist einfach ein bisschen ernüchternd. Ähm, die Frage wird sein, kann Cal gegen Oregon laufen? Ähm, wenn ja, dann wahrscheinlich mit Damian Moore, einem äh, True Freshman, der jetzt gegen Stanford 10 Carries für 121 Yards hat. Also das hat mal eine ganz gute Performance. Oregon macht offensiv 490 Yards pro Spiel, konnte aber noch nicht wirklich einen Statement-Sieg holen. Fraglich, ob das gegen Cal so sein wird. Noah Sewell, der Linebacker, hat sich letzte Woche auch richtig krank. Der wurde letzte Woche gegen UCLA, wurde der vom Feld runtergetragen, weil er sich so stark verletzt hat, dass er dann nicht aus eigener Kraft runtergehen konnte, war dann Montag wieder auf dem äh, Trainingsgelände und hat mittrainiert und hat jetzt am Samstag einfach wieder sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Ähm, bin da, das ist so mein Player to watch, Oregon ist minus 9,5 Punkte Favorit. Colorado gegen Arizona. Arizona verliert gegen UCLA vergangene Woche. Colorado hat erst ein Spiel abgesagt bekommen und dann relativ zügig sich einen Ersatzspiel gegen San Diego State organisiert und haben dort äh, gewonnen. Colorados Pass Defense ist dieses Jahr angreifbar. Arizona hat gegen USC gezeigt, dass sie den Ball ganz gut werfen können. Äh, Grant Gunnell war dann noch der Starter, äh, der hat sich jetzt gegen UCLA verletzt und es ist noch nicht so richtig klar, ob Grant Garnell jetzt gegen Colorado wieder starten kann. Ähm, das Spiel kann spaßig werden. Ich sehe aber Colorado hier als, als irgendwie runderes Team und sie sieht deswegen vorne ähm, auf Colorado-Seite finde ich Running Back Jared Broussard interessant. In den letzten Spielen wurde auch Levonta Chenault, der Bruder von Leviska Chenault, der jetzt in der NFL spielt, äh, mehr auf Wide Receiver eingesetzt und sonst auf defensiver Seite Nate Landman und Carson Wells als Linebacker. Spielen ganz gut. Arizona Defensiv ist dann nicht viel, sich anzuschauen. Auf der offensiven Seite gefällt mir Gary Brightwell als, als Running Back. Colorado ist hier 6,5 Punkte Favorit und das ist tatsächlich, glaube ich, einer meiner sympathisanten Picks hier. Ähm, Oregon State gegen Utah. Utah sah in dem zweiten Spiel gegen Washington auf jeden Fall besser aus als in ihrem Season-Opener gegen UC. Der war offensiv noch zu viel falsch. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen eingegliedert. Jack Bentley sah in Ordnung aus. Wie gesagt, das war halt irgendwie in der zweiten Halbzeit haben sie dann einfach diesen Streetfight gegen Washington nicht gewonnen. Oregon State's Defense ist jetzt nicht unbedingt super genial. Also Utah sollte da eigentlich schon was anstellen können, offensiv. Auf der anderen Seite ist Utah eine Top-10-Rushing-Defense. Die Frage ist also, kann Oregon State das machen, was sie bis jetzt immer gemacht haben, nämlich mit Jamar Jefferson einfach in die Fresse laufen. Mal schauen, ob das gegen Utah möglich wird. Ähm, gegen den Pass waren die U's bis jetzt recht anfällig, deswegen hier die Frage, kann Gabby ja als Quarterback von Oregon State da irgendwas kreieren? Ähm, offensiv wird Utah immer besser. Ich finde Utah, ja, sie stehen jetzt nur 2 aber sind gar nicht mal so schlecht, vor allen Dingen offensiv kommen sie so ein bisschen around und defensiv spielen sie besser als ich das vielleicht gedacht hätte, weil da so viel abgegangen ist vor der Saison. Ähm, könnte ein interessantes Spiel werden. Äh, das Spiel, was mich am meisten interessiert an der Wochenende, ist UCLA gegen Arizona State. Arizona State hat seit der ersten Pac-12-Woche, als sie gegen diese komischen Niederlage gegen ähm, USC verloren haben, nicht nochmal gespielt. Äh, ich habe jetzt die letzten drei Wochen, glaube ich, immer über Arizona State geredet und dann wurden die Spiele abgesagt, was mich so ein bisschen abfuckt, weil es halt immer dasselbe ist, was ich hier erzähle. Hm. Ähm, UCLA hat jetzt gegen Arizona gewonnen, Dorian Thompson Robinson hat diese vergangene Woche gegen Arizona wieder nicht gespielt, es ist immer noch nicht wirklich draußen, was da der Grund ist, ob das jetzt COVID-related oder irgendwas anderes ist. Ähm, man weiß auch noch nicht, ob er gegen Arizona State zurück ist. Bei UCLA vor hervorzuheben ist Running Back Dimitri Felton, hat auch wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gegen Arizona gehabt. Ähm, ASU konnte in Woche 1 gegen USC den Lauf ganz gut verteidigen. Mal schauen, ob sozusagen das machbar ist oder ob das UCLA irgendwie umgehen kann. Äh, sonst, ja, keine Ahnung, ich bin bei Arizona State, die sahen defensiv eigentlich ganz nice aus gegen USC. Ich mag Arizona State in dem Spiel, sind auch nur dreieinhalb Punkte Favorit, ist glaube ich auch einer der Picks, die ich im Auge behalten würde. Ähm, wenn Griffin spielt, wird das ein, ist das ein ganz guter Value-Pick. Äh, Washington State, USC ist das letzte Spiel, was, ähm, ist am Sonntag, ich glaube in der Nacht von Sonntag auf Montag, die Pac-12 hat jetzt äh, vor zwei Wochen, glaube ich, Cal gegen UCLA an einem Sonntag 18 Uhr gespielt und haben jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, warum es so gefällt, jetzt irgendwelche abgesagten Spiele sonntags nachzuholen. Um, Wazoo hat seit dem Oregon-Spiel äh, nicht mehr gespielt. USC hat seit letzter Woche auch nicht mehr gespielt, hatten jetzt auch eine Woche Pause. USC ist hier das bessere Team. 14,5 Punkte sind ziemlich viel, aber es kann, wie gesagt, ich bin nicht 100% überzeugt von USC. Washington State hat gezeigt, dass sie scoren können. Defensiv sei das da nicht so ein super nice aus in den bisherigen Spielen, vor allem gegen Oregon, hat man da, wurde man am Ende einfach überrollt und die USC ist mit dem System, was sie spielen, auch in der Lage, einfach Washington State auseinanderzunehmen. Die Frage ist, ob USC das auch aufs Feld transportieren kann, weil das war bis jetzt noch nicht immer so der Fall. Okay, das war's zur Pac-12, immer ACC.
2: Yeah, 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 ACC, kommen wir mal dazu. Also, wir haben diese Woche... Western Carolina gegen North Carolina, Syracuse, Notre Dame, Boston College, Virginia, Georgia Tech, North Carolina State, Clemson gegen Virginia Tech, Miami gegen Duke. Um das mal ein bisschen abzuhandeln, äh, gehe ich mal von hinten nach vorne durch. Ähm, ja, Miami gegen Duke. Hoffentlich wird Corona-bedingt nicht wieder abgesagt, äh, wie einige andere Spiele, die schon da betroffen gewesen waren. Ähm, ja, Miami hoher, hoher Favorit. Mal schauen, ob so bleibt. Es ist halt Duke äh, dementsprechend, glaube ich, schon daran. Ähm ja, ansonsten Clemson gegen Virginia Tech. Auch da brauche ich, glaube ich, nicht so riesig ausführlich erklären, wie es ist. Mal schauen, ähm, wie es am Ende dann ausgehen wird vom vom Ergebnis her. Ich glaube, da Clemson einen ganz guten Gegner wisch, sage ich mal, um weiter weiter schön vorne dran zu bleiben.
0: Die hatten diese Woche einfach 31 Punkte im ersten Quarter gegen Pitt ja. gescored. Das war einfach kompletter Auseinandernahme.
2: Ich glaube, Virginia Tech wird genauso auseinandergenommen. Ähm, ja, ansonsten Georgia Tech gegen gegen North Carolina State Wolfpack. Ähm, auch da eher ein Spiel, wo man wo man stark zu zu North Carolina State tendieren wird. Ähm, auch wenn wenn da zumindest eine 30-prozentige Chance äh, Georgia Tech gegeben wird. <lacht> Mal gucken. Spread ist ja nichts allzu groß, äh, sogar im Vergleich dort. Ansonsten Boston College gegen Virginia. Ich glaube, das ist das ausgeglichenste Spiel der Woche. Ähm, da sind zwei Teams, die halbwegs irgendwie sich auf Augenhöhe befinden. Natürlich Virginia ist 4-4, Boston ist 6-4. Hat halt natürlich mit Spielausfällen zu tun. Aber trotzdem zwei Teams wo man sagen könnte, okay, das wird eventuell was. Ich bin da ganz gespannt, wie sich das so macht. Ich bin weiter auch nach wie vor gespannt auf Djokovic, ähm, Phil Djokovic, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber ich mag ihn, ähm, Boston College Quarterback, wie er sich so gegen Armstrong macht. Ähm, wird, glaube ich, ein interessantes Spiel, weil weil man da wirklich ein Matchup hat. Ähm, nicht so wie beim nächsten Spiel, Syracuse, North, Notre Dame. Ja, was soll man groß sagen? Äh, Notre Dame wird das, glaube ich, sowas von machen. Also die wollen... Die wollen vielleicht auch als erster in die erster gerankt in die Playoffs gehen. Dementsprechend werden die ein bisschen Ergebnishascherei betreiben, glaube ich mal. Ja, ansonsten ähm, kommen wir zum letzten eventuellen Blowout of the Week. Aber ich will es gar nicht bei unseren Instagram-Blowouts äh, listen, weil es einfach viel zu fies ist. Western Carolina Catamounts gegen North Carolina Tar Heels. Ähm, muss man nicht zu viel sagen. 0-2 FCS-Team. Western Carolina hat die letzte Spiel der Saison gegen 6-3 North Carolina, die auf jeden Fall Bock haben, wie ein bisschen zu boxen, weil das letzte Spiel, was sie spielen konnten und gespielt haben, haben sie ja verloren. Dementsprechend, die kommen ganz frisch dazu und ähm, die werden auch ganz frisch loslegen, sage ich mal. Ja, das ist es eigentlich zur ACC abgesehen von Virginia, Boston College, keine Spiele, wo ich mal sage, sind ausgeglichen, aber wenn man natürlich mal einen Buck hat auf ein, auf ein schönes High Scoring game wo eine Seite auf jeden Fall sehr schön Football spielen wird, Notre Dame, Syracuse, genauso wie Clemson, Virginia Tech, insbesondere Clemson, Virginia Tech, glaube ich, kann ein Spiel sein, wo auch Gegenwehr zumindest am Anfang äh, da sein wird.
0: Syracuse, ja diese Woche auch mit einem komplett absurden Ende gegen äh, NC ja. State, äh, das war <lacht> einer der weirdesten Szenen aller Zeiten, die... Äh, Gibt es übrigens im The Crunchtime Time Football Recap, immer Montags zu finden auf thecrunchtime.de. Okay, Silvio, machst du die Big Ten und ich mach den Sack zu mit SEC und dann gehen wir los zu Lukas.
1: Alles klar. Ähm, die Big 12 äh, hat diese Woche auch ganz üble Spiele, also wirklich nichts. Ich hier kurz ein bisschen zur Seite. Ähm, nicht wirklich gute Spiele. Ähm, wir haben Kansas at Texas Tech Darüber will ich gar nicht reden. Vor allem, es kommt bei Fox, also braucht ihr euch gar nicht Gedanken darüber machen, wie ihr es angucken könnt. Äh, nicht, dass das Spiel sich irgendjemand anschauen will. Also, wer das Spiel anschaut, der hat, keine Ahnung, <lacht> der hat alles, aber ganz komische, ganz komische Vorlieben.
0: Könnte Kansas in so einer, gegen so eine Defense mehr als zwei Taschen scoren?
1: Vermutlich. Over-under wird da wahrscheinlich 100 sein. Ach so, weiß ich nicht. Dann haben wir Oklahoma State at TCU. Oklahoma State letzte Woche, wie gesagt, gegen Texas Tech teilweise gestruggelt. Am Ende nur mit sechs Punkten gewonnen. 50 zu 44. Ähm, jetzt gegen TCU. TCU immer ein Team, das eigentlich für eine relativ gute Defense in der Big 12 bekannt ist. Aber dieses Jahr läuft es nicht sehr gut bei TCU. Deshalb wird es aber trotzdem interessant, wie kann Oklahoma State da so ein bisschen ein Bounceback haben. Dann haben wir Texas at Kansas State. Texas letzte Woche verloren. Tom Herman, wenn er seinen Job irgendwie behalten will, dann muss er jetzt je, eigentlich jedes Spiel haushoch gewinnen. Und Kansas State kann durchaus ein ekelhafter Gegner sein. Kansas State hat einige Spiele gewonnen dieses Jahr. Ähm, und selbst wenn sie Spiele verloren haben, haben sie es teilweise ihren Gegnern sehr, sehr schwer gemacht. Ähm, ja... Sam Ellinger jetzt seine letzten Spiele als Texas Longhorn wird ähm, sein zweitletztes Spiel, um genau zu sein. Ähm, wird sehr, sehr interessant sein, was er da nochmal aus seiner Gruppe rausholen kann. Ich freue mich sehr auf die Connection zwischen Brennan Eagles und Sam Ellinger. Auch wenn ich mir das Spiel am Ende vermutlich nicht anschauen werde. Dann haben wir auch noch äh, Baylor at Oklahoma. Oklahoma sieht eigentlich aus, als würden sie gegen Iowa State am Ende im Big 12 Championship Game spielen. Ähm, dafür müssen sie natürlich gewinnen, Baylor sah dieses Jahr noch nicht wirklich gut aus, deshalb ja, zudem dem das bei Fox um 2 Uhr nachts ähm, ja das beste Spiel in der Big 12 ist jetzt das letzte Spiel und zwar West Virginia at Iowa State Iowa State sah letzte Woche, wie gesagt relativ okay aus, sie hatten aber Red Zone Probleme, würde mich interessieren, wie sie diese Probleme ja, halt korrigieren. Ähm, wie werden sie in der Red Zone aussehen? Kann Priest Hall wieder der dominante Spieler sein, der eigentlich das ganze Jahr über war? Und wie wird Brock Purdy aussehen? Gleichzeitig ist West Virginia nicht der einfachste Gegner. West Virginia steht 5-3, aber West Virginia hatte es eigentlich allen Teams, gegen die sie verloren haben, schwer gemacht. Gegen Texas. Texas hatte gestruggelt gegen sie. Texas Tech, das hätten sie eigentlich gewinnen müssen, aber da hat ähm, das war definitiv auch knapp. Sie haben mit Laddie Brown, mit, nee mit L.D. Brown, nee Laddie Brown, doch Laddie Brown, ähm, eigentlich nur einen sehr sehr guten Running Back, der dieses Jahr deutlich überrascht hat. Äh, Dogie, der Jared Dogi, der Quarterback, äh, war dieses Jahr ziemlich gut, was Turnovers angeht, also er hat bisher nur drei Interceptions geworfen, äh, war da relativ viel sicher. Und das war definitiv eine Sache, die man vom, als Iowa State versuchen muss, äh, anders zu machen. Also man muss Turnovers forcen, äh, man muss das Run-Game stoppen. Und dann wird das hier definitiv nochmal ein großer Test sein, bevor man dann, ähm, nächste Woche spielt man dann ja nicht, sondern dann im Big 12 Championship Game vermutlich gegen Oklahoma spielt, die auch eine sehr, sehr gute Offense haben das wird, könnte definitiv ein sehr, sehr interessantes Spiel sein, um 21.30 Uhr auf ESPN, also im ESPN-Player, auch definitiv ein Spiel, das ich empfehlen kann, wenn jemand das, vor allem wenn man halt die Big 12 mag, ich meine, wir haben um 21.30 Uhr auch genug andere sehr, sehr interessante Spiele zwischen gerankten Teams.
0: Okay, was zur Big 12? Dann Sir. schließe ich mit der SEC ab, als erstes Texas A&M gegen Auburn, ähm, 18 Uhr sollte das tatsächlich kommen und äh, hat tatsächlich noch so ein bisschen äh, eine gewisse Wichtigkeit, weil es hier um den zweiten Platz in der SEC West geht. Ähm, es könnte das ran nfl spiel werden, wie gesagt, 18 Uhr auf einem, äh, im espn Play auf jeden Fall, vielleicht bei Run. Äh, Texas NM hat sich gegen LSU jetzt vergangenes Wochenende nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ähm, auf der anderen Seite Auburn gegen Alabama auch nicht. Ähm, wenn Auburns Run-Game gestoppt ist, dann sieht die Auburn Offense halt wirklich nicht so gut aus. Und das hat wahrscheinlich auch mit Bonix zu tun, der dann mehr durch den, mit seinem Arm was entscheiden muss. Und wie gesagt, dafür ist er vielleicht jetzt nicht so der Top-Kandidat. Texas A&M ist in diesem, bleiben wir in diesem Themengebiet, die Nummer 5 Rushing-Defense. Also wäre das so prä prädestiniert, äh, diesen Run zu stoppen und gegen den Pass jetzt auch nicht ungerade, ob ich schlecht äh, aber angreifbar. Die Frage ist also, kann Bonix diese Situation dann ausnutzen und äh, dadurch den Spiel entscheiden. In den meisten Spielen sah es jetzt nicht so wirklich aus, als er das kennt. er. Kellen Mond auf der anderen Seite sah vor dem LSU-Spiel diese Woche ziemlich stark aus. Sah, sah so ein bisschen aus, als ob er in Fahrt gekommen ist, indem er seinen, irgendwie so sein Mojo gefunden hat. LSU war jetzt halt ein kompletter Ausrutscher, ich glaube nur 33 komplett. Prozent Completion Percentage, also das war auf beiden Seiten ein sehr, sehr eklhaftes Spiel. Ähm, Anais Smith, der Running Back Receiver äh, und Tyler Jalen Weidmeyer sind seine Lieblingsanspielstationen. Anais Smith, vor allen Dingen am Anfang der Saison, hatte noch äh, ein paar mehr Carries bekommen als Running Back, mittlerweile aber fast ausschließlich auf äh, sozusagen äh, Receiver oder bis, als Receiving Option angesehen. Ähm, Isaiah Spiller ist da mittlerweile der prädestinierte Running Back, der es bis jetzt auch ziemlich gut macht, hat in sieben Spielen, 784 Yards, also im Durchschnitt über 100, was ein ganz nicer Schnitt ist. Ähm, in der Defense bei Texas A&M gefallen mir Bobby Brown, Buddy Johnson und Michael Clemson ziemlich gut. Texas A&M minus 7 finde ich ziemlich verlockend. Auf der anderen Seite also wenn ich das jetzt hier so durchgesprochen habe, sehe ich eigentlich, dass das Matchup Texas A&M irgendwie favorisieren sollte. Und ich sehe auch, dass Texas A&M minus sieben covered. Auf der anderen Seite hätte ich auch nicht gedacht, dass das Texas A&M-Spiel irgendwie sieben zu, was weiß ich, was war es, zwölf oder so gegen LSU diese Woche war. Das war halt weird und ich habe das Gefühl, dass das theoretisch auch wieder weird werden könnte. Arkansas, Missouri. Missouri hat jetzt diese Woche Vanny verprügelt, das war das Spiel, an dem Sarah Fuller eingesetzt wurde Arkansas hatte eine Zwangspause ja, ich weiß nicht, es könnte ein enges Ding werden, es sind beide Teams sehr, sehr gut ich, mir gefällt Missouri hier eigentlich ganz gut, die haben jetzt gezeigt, dass sie defensiv halt wirklich was drauf haben, offensiv ist das alles am Laufen, was Eli ist da zusammen schemt Arkansas hat jetzt das letzte Spiel der Saison, wenn ich das richtig gesehen habe, und sie sind dreieinhalb Punkte Underdog um, könnte also ganz knapp werden, vielleicht ein bisschen entertaining, mal schauen. Florida, Tennessee als nächstes, um, Tennessees Passing Game ist einfach ein bisschen traurig, uh, Eric Ray als Running Back, interessant, es sollte mittlerweile Harrison Bailey starten, ein ziemlich junger Quarterback, haben wir auch in der SEC Roundup-Episode besprochen. Tennessees Defense ist nicht grauenvoll, sollte aber wie die meisten durchschnittlichen Defenses dieses Jahr nicht wirklich eine Chance haben gegen das, was Florida auf der offensiven Seite ihres Teams da zusammen schiebt. Ähm ja, keine Ahnung. Tennessees Saison ist einfach so ein bisschen durch. Ich bin gespannt, ob man irgendwie. Keine Ahnung. Mhm. Ich bin bei Florida gespannt, ob man das wiederholen kann, was man gegen Kentucky in der zweiten Hälfte defensiv gezeigt hat, ob das vielleicht ein Trend war, der nicht nur in diesem Spiel war, sondern wie gesagt mitgenommen werden kann. Ähm, Henry Toto sollte man noch hervorheben, das ist ein sehr guter Spieler bei Tennessee. Aber ja, keine Ahnung, das, die letzten auf der anderen Seite ist das wieder so Tennessee, das ist immer ein Spiel gewesen, wo man jetzt nicht sich einfach so schlafen legen konnte, weil es immer knapp wurde und ich denke noch an irgendwelche Hail Marys, die Felipe Franks geworfen hat und so weiter und so fort. Das letzte war ja, war dann tatsächlich deutlicher und ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr auch ziemlich deutlich wird. 16,5 Punkte ist die Spread. Ähm, ich will hier nichts tippen, aber keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr ein Cakewalk wird oder keiner. Vandy gegen Georgia. Vandy äh, jetzt mit interim Head coach ohne Derek Mason. Georgia kann mittlerweile den Ball wieder laufen. Das haben sie jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt, vor allem im letzten. JT Daniels, wenn er dann werfen muss, sieht ziemlich gut aus. Vandy ähm, ist absoluter Trash. Also keine Ahnung, warum man sich das reinziehen sollte. Das sollte eine ziemlich dominante per Performance der Bulldogs werden. South Carolina, Kentucky. Ähm... South Carolina mittlerweile auch mit interim Head coach und die sahen nicht wirklich stark aus jetzt gegen Georgia. Kentucky, keine Ahnung. Es, also ich, das, das könnte wieder so ein sehr ekliges Spiel werden. Ähm, ich würde Kentucky favorisieren. Ich glaube, Kentucky hat auch irgendwie eine ziemlich gutes Spread, ähm, aber auch von der Attraktivität her ist das Spiel jetzt auch nicht mein Favorit. Und äh, als letztes habe ich noch Alabama gegen LSU. Ähm, LSU wird jetzt ja, keine Ahnung, LSU wird wahrscheinlich von Alabama absolut zerstört. Das wird einfach nur eklig zu sehen sein. Das wird ein Clemson-FSU-SEC-Ableger im Grunde. JT Finlay, äh, der junge Quarterback von LSU, ähm, sah jetzt gegen Texas NM nicht gut aus. Wie ich auch erwähnt habe, wie das ganze Team wurde dann zur Halbzeit gebencht, nachdem er einen Pick-6 geworfen hat. Da wurde dann True Freshman Max Johnson reingenommen, der die zweite Halbzeit gespielt hat. Auch der sah nicht wirklich gut aus als schon hat gesagt, es wird sich diese Woche im Training entscheiden, wer dann starten wird. Und Alabama auf der anderen Seite, das ist einfach dominant, was die spielen. Und keine Ahnung, selbst also LSU's bester Receiver oder bester Spieler in der uns kommt nicht mit mit Terrace Marshall, der ja seinen Opfert gezogen hat. Ich sehe da schwarz für LSU und es ist ein spätes Spiel, ich glaube sogar so ein, ein noch was spiel und auf CBS, ich weiß nicht, ob man sich das begeben braucht, weil das sehr, sehr eindeutig werden könnte. Okay, das war's zu den Power-5-Conferences. Es kommt Lukas mit seinen Gruber-5-Games-of-the-Week. Okay, wir begrüßen jetzt Lukas Martin bei uns zurück. Hallo Lukas. Hallo. Silvio ist auch noch am Start und... Wir äh, wollen wieder über Lukas' Group of Five Games of the Week reden. Wie immer, Lukas ist der Host des Mighty Five Podcasts. Da ist diese Woche auch eine, äh, ich glaube, das kann man einfach was vorweg sagen, auch wenn sie jetzt gerade rausgekommen ist, wenn wir aufnehmen. Sehr gute Episode rausgekommen mit zwei sehr interessanten Gästen und natürlich Lukas' Expertise äh, über die vergangenen Spiele, denn es ist ja das ein oder andere, der eine oder andere Rekord gebrochen im Group of Five-Kontext. Äh, da gab es bestimmt einige Sachen zu besprechen. Lukas, wolltest du, du noch kurz Werbung machen, schnell? Äh,
3: ja, hört euch die Folge an. Ich äh, habe auch für euch bei mir mal Werbung gemacht. Ich habe es diesmal uh. an den Anfang gepackt, äh, weil ich vergesse das sonst tatsächlich immer, wenn ich so im Erzählfluss bin und irgendwie äh, will ich es ja nicht zwischendurch packen. Also klar, ähm, hört euch die Folge an, war total spannend, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, wir hätten bestimmt noch länger quatschen können. Ich habe es dann so auf zweimal 20 Minuten äh, Runtergepackt, so dass wir, dass das auch halbwegs ja human zu hören ist.
0: Sehr gut. Ähm, wie immer hat Lukas jetzt hier in diesem Segment seine beiden äh, interessantesten Group of Five Games of the Week mitgebracht. Äh, bevor er starten möchte mit seinem ersten, gibt es aber noch Empfehlung für Freitag.
3: Ja, genau. Für diejenigen mit einem schlechten Schlafrhythmus ähm, sind von Freitag auf Samstag zwei Spiele zu empfehlen. Einmal um 2:30 Uhr die Louisiana Raging Cajuns gegen die App State Mountaineers. Das könnte ein definitiv spannendes Spiel werden. Die Ration Caysons stehen zwar schon als Sieger der äh, West-Division fest, genau, weil die Osten, der Osten gehört zu Coastal Carolina in diesem Moment, äh, aber App State ist ein schwerer Gegner. Gerade fürs äh, Ranking am Ende der Saison sollte hier ein wichtiger Sieg vielleicht für Louisiana dabei sein, wenn man App State schlägt, aber kann auch ein Stolperstein sein, wenn es um die Top 25 geht. Und... Wer sich dann nach einer Stunde denkt, ist ja doch doof, darf sich ab 3.30 Uhr Boise gegen äh, University of Nevada at Las Vegas anschauen. Das Spiel wäre um 3.30 Uhr auch in der Nacht von Freitag auf Samstag. Okay. Ja.
0: Genau, du darfst dann direkt weitermachen mit deinem Samstagsspiel.
3: <lacht> genau, Samstagsspiel. Und wir starten wieder als Alternativprogramm zum 18 Uhr Power-5-Spiel mit dem Spiel Memphis gegen Tulane. Klingt erstmal gar nicht so spannend, beziehungsweise klingt jetzt nicht wie das High Class Spiel, weil Tulane dabei ist, aber an sich könnte es ein sehr, sehr interessantes Spiel werden, weil Memphis hat tatsächlich so eine leicht gebrauchte Saison erlebt. Ja, man ist mit großen Hoffnungen äh, im Frühjahr in die Saison gestartet und ja irgendwie ist es danach aber nach und nach weggebrochen. Das liegt vor allem daran, dass man ähm, ja, früher noch vom Trio Infernale ausgegangen ist. Was besteht war aus Quarterback Brady White, aus äh, Running Back Kenneth Gainwell und aus Wide Receiver DeMonte Coxie. Wir sind jetzt in Woche 13 ganz offiziell vom College Football und davon noch übrig ist White. Äh, Gainwell hat vor der Saison schon out geoptet und Coxie dann während der Saison. Und das hat man dann schon so ein bisschen gemerkt, dass, äh, dass Memphis wehgetan hat. Nichtsdestotrotz. Spielt Memphis eigentlich eine wirklich für dafür eine gute Saison eigentlich, dass man so viel Production verloren hat? Man ist aktuell, ähm, gerade in der Offense, die Nummer 16 Offense im ganzen Land, wir sind jetzt, glaube ich, Silvio hat es letztes Mal gesagt, 126 Teams sind zurück. Ja, sein, also, ja. ja, also man hat 110 Teams hinter sich gelassen. Das merkt man auch gerade im Passing, da ist man die Nummer 11 mit 325 Yards pro Spiel das Rushing ist so ein bisschen das Problem, da ist man nur die 69 mit 162,9 Yards pro Spiel und da konnte man die Ausfälle gut auffangen aber, auffangen, aber was tatsächlich ziemlich bitter ist, ist die Defense. Die ist aktuell die 107 im ganzen Land und hier ist die große Problematik die Passing-Defense. Da kriegt man, kommt man auf keinen grünen Zweig, man kassiert 313,9 Yards im Schnitt, was die Nummer 126 gegen den Pass ist. Und ja, das ist, glaube ich, das große Problem, was auch so ein bisschen die Problematik von Memphis in dieser Saison beschreibt. Und man steht trotzdem 6 und 2. Das darf man nicht vergessen. Also man steht wirklich noch gut da. Und da ist definitiv äh, Brady White für verantwortlich, der trotz der Ausfälle eine wirklich solide Saison spielt. Und jetzt trifft man auf die Tulane Green Wave, die sich so im Mittelfeld befinden aber wenn wir uns das gleich so ein bisschen anhören, werden wir gleich merken, wo die Problematik ist beziehungsweise wo so eine Storyline in dem Spiel sein könnte. Weil Tulane stellt die nur, 100 Nummer, nur, nur die Nummer 112 Passing Offense mit knapp 170 Yards, aber die Nummer 17 Rushing Offense mit knapp 225 Yards. Und Tulane hat dann aber seine Probleme gegen den Pass. Und man lässt nämlich 282,3 Yards äh, im Spiel gegen den Pass zu. Und wir haben eben gehört, die Stärke von Memphis in der Offense ist das Passing Game und die Schwäche von Memphis in der Defense ist das Passing Game und das könnte hier in dem Spiel tatsächlich einen äh, ja was wichtiges darstellen, weil der Punkt ist nämlich, die Stärken der Tulane Offense treffen auf die Stärken der Tulane Defense, äh, der Memphis Defense, rushing ist Tulane gut in der Offense und in der Defense ist Memphis da stark. Und die Problematik, die Schwäche der Tulane-Defense trifft auf die Stärke der Memphis-Offense. So als zwei als zwei Storylines, die vielleicht da zu beachten sind, weil wir haben das Problem für Tulane am Ende, dass äh, ja, ihre Stärke auf die Stärke von Memphis trifft. Und Memphis könnte sie vielleicht in der, ja, im Passing-Game auseinanderschießen. Und hierfür hätte ich jetzt auf Memphis-Seite ja, vier Player to watch. Das ist ganz klar Brady White. ja Der spielt immer noch eine wirklich gute Senior, äh, Ratchet Senior Season ist es ja bei ihm, glaube ich, sogar, mit 2600 Yards. Also total solide, 61 Prozent der Bälle angebracht, 24 Touchdowns, sechs Interceptions. ja Das ist bisher sensationell eigentlich schon. Und das Trio aus White Receiver End das könnte der Tulane Green Wave ziemlich wehtun. Unter anderem Calvin Austin the III, der hat definitiv die äh, Fußstapfen von äh, DeMonte Coxie angenommen und füllt sie auch gut aus. 841 Yards, 8 Touchdowns. End John Dykes hat 521 Yards und 6 Touchdowns. Und Richard Freshman, Wide Receiver, Taiji Washington, auch schon 516 Yards und 5 Touchdowns. Und die Jungs könnten Spaß machen gegen die äh, ja, schwache Passverteidigung der Tulane Green Wave. Und bei Tulane kann man nicht anders sagen. Ich hatte ihn ganz am Anfang reingeworfen, weil die Depth chart nicht mehr hergegeben hat. Und mittlerweile hat er sich als Starter etabliert. Michael Pratt, der True-Freshman-Quarterback, der musste am Anfang rein, hat Kion Howard abgelöst, den ehemaligen Thousand-Miss-Quarterback. Und der spielt für einen True-Freshman keine schlechte Saison. Steht aktuell bei 1384 Yards, 16 Touchdowns, 5 Interceptions, hat noch 5 Rushing-Touchdowns dazugepackt. Und ja, das finde ich einfach, ja, für so einen jungen Spieler, ähm, der quasi ins kalte Wasser geworfen wurde, hat er sich langsam etabliert und macht, finde ich, Spaß. unterstützt wird er natürlich von einem wirklich formidablen Running-Back-Duo mit Stephen Henderson der äh, Senior, der schon 654 Yards und vier Touchdowns hat und mit Cameron Carroll, der Sophomore, der 583 Yards und zehn Touchdowns hat. Also gerade was Carroll und äh, Michael Pratt angeht, ist auch, denke ich, Tulane hier für die Zukunft super aufgestellt. Ja, Damit konnte man definitiv mitgehen und ich glaube, das wird ein spannendes Spiel. Ich habe mir natürlich jetzt leider nicht die Spread rausgeschrieben. Vielleicht kann das von euch einer machen. Plus
1: 1 also minus 1,5 für Tulane.
3: Ui.
0: Ja. Ui. Lukas, du, du warst so weit durch, ne? Ich kann meinen ja. Kommentar abgeben. Ich, äh, Das hier finde ich gerade, dieses Spread finde ich eigentlich so ein bisschen tricky. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass auch wenn Memphis jetzt vielleicht ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt, du hast gesagt, es liegt wahrscheinlich auch ein großer Teil daran, dass halt einfach die Spieler, auf die man sich vor der Saison gefreut hat, mittlerweile ihr Opt-out gezogen haben. Ähm, ich sehe Memphis eigentlich als deutlich besseres Team als Tulane, vor allen Dingen ich, ja, Tulane ist so irgendwie, keine Ahnung, sie ist dann ja nicht so auf der Höhe wie sonst. Ähm, deswegen finde ich dieses Spread gerade sehr, sehr tricky und ich habe ja da wieder das Gefühl, dass irgendwas in diesem Raum steht, wo keiner von uns drei gerade weiß, was abgeht. Weil wenn ich jetzt mit die Spread picken würde, würde ich natürlich einfach mit äh, plus 1,5 für äh, Memphis gehen. Aber mit dem Wissen, dass irgendwas passiert, dass dieses auf jeden Fall nicht eintritt.
1: Finde ich auch ein bisschen komisch. Also, ich war jetzt gerade eben auch schockiert, als ich zum Hintergrund habe ich nämlich geschaut, dachte ich, guck kurz mhm. und dann das unter ESPN äh, Matchup Predictor, den wir immer mit Vorsicht genießen, aber trotzdem ist es immer interessant. Haben Tulane bei 63 Siegwahrscheinlichkeit.
3: Habe ich irgendeinen Ausfall nicht mitbekommen? Der, also, ich hatte heute geguckt, mir war niemand aufgefallen, aber gut, okay. vielleicht für, für, wenn nicht reichen wir es nach,
0: genau. Okay. Äh, also Lukas, du wärst auch bei den Memphis Plus anderthalb dabei, bei dieser Spread? Ja, ja, ja. Okay, na gut. Also hier, wir, wir werden da nochmal kurz recherchieren und wenn irgendwas sich ändert, werden wir das irgendwie in der Episodenbeschreibung oder auf Twitter nochmal bekannt geben. Okay, das war das erste Spiel äh, aus der AAC und Spiel Nummer zwei hat es etwas in sich.
3: Ja, definitiv. Spiel Nummer zwei ist Sandwelt gegen Independent und wir sind bei dem Host des College Game Day. Also das ist der das Spiel, was am Samstag auf nationaler Bühne in den USA ganz groß gezeigt wird. Und wir reden natürlich 20 Uhr amerikanischer Zeit von Liberty at Coastal Carolina. Und Coastal Carolina konnte letzte Woche, ich habe es mit Yannick, ja, dann im Podcast dann besprochen, tatsächlich auch einen durchaus ja, Statement-Sieg gegen Texas State ja doch, Texas State, äh, gegen Texas State holen. Man hat äh, Texas State dominiert und das trotz drei Vierteln Regen im Spiel. Und ja, was soll man zu Coastal Carolina noch groß sagen? Also man hat momentan mit äh, Grayson McCall einen der besten Quarterbacks, jungen Quarterbacks im äh, Group of Five Bereich. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Der super Pässe spielt, der aber auch zu Fuß gefährlich ist hat dann mit Senior CJ Maribel einen wahnsinnig tollen Running Back und mit Jay Bourne, Hallig, dem Wide Receiver, einfach wirklich hier das Trio im Finale, was man sich äh, vor der Saison so ein bisschen von Memphis erwartet hat, hat man jetzt bei Coastal Carolina und dazu spielen sie eine unglaublich gute Defense, ja, das kommt noch dazu, also man hat auch eine wahnsinnig gute Defense, man, hat, äh, man forciert Turnover, man ist immer am Ball, man hustelt gut zum Ball und diese Mannschaft ist verdammt eklig zu bespielen. Und man hat vor zwei Wochen jetzt die Jungs von App State geschlagen, hat den im zweiten Durchgang gegen den Lauf den Zahn gezogen. Cameron Peoples hat da noch sechs Yards gemacht. Der hat in der ersten Halbzeit 171. Also unglaublich starke Defense auch noch dazu. Man zwingt den Gegner zu Fehlern. Und ja, das wird eine Storyline, wie viele äh, Fehler wird Malik Willis machen, der Quarterback auf der anderen Seite, der ehemalige, ich glaube, wir hatten es hier, Auburn-Transfer, äh, der jetzt bei Liberty, bei den Liberty Flames spielt, die, wenn sie nicht diese unglückliche Niederlagen gehabt hätten, vor zwei Wochen gegen NC State, wo man mit einem Punkt verliert, auch noch in der Konversation wären über einen Top, ja, den Top Seed, also nicht in den Top 10, aber irgendwo in den Top 15, äh, am Ende des Jahres MAP ap -Poll zu landen. Ähm, ja, die könnten die könnten dieser Coastal Carolina Defense auch einfach Probleme bereiten. Die haben schon anderen Teams Probleme bereitet. Virginia Tech hatte da seine Probleme als Power-5-Team. Power und ja, das wäre... Äh,
0: Virginia Tech und NC State.
3: Ja, NC State, haben sie, NC State hat ja gewonnen.
0: Ach so stimmt. Ah, State, war Das andere power was?
3: Genau, aber NC State, da hat, NC State hat ja äh, Malik Willis und äh, auch die ganze Offense bei nur 14 Punkten gehalten. Das war stark. Ja. Aber äh, ich glaube, auch für Coastal Carolina, das wäre so meine Storyline, einmal, wie viel Turnover kann die Coastal Carolina Defense produzieren und aber auch, wie kommt Coastal Carolina mit den äh, offensiven Waffen in Form von in, in Persona von Malik Willis zu Recht und wie kriegen sie den verteidigt? Weil, wenn der einen Sahnetag hat, schenkt er dir auch mal ganz schnell irgendwie drei Rushing-Touchdowns und drei äh, Passing-Touchdowns ein und dann musst du auch erstmal 42 Punkte aufholen. Also von daher, das sind so meine Storylines und ich glaube, das könnte ein mega gutes Spiel werden. Ähm, Coastal Carolina ist natürlich der Favorit nach den letzten Wochen, aber ja, da kann man stolpern in so einem Spiel.
0: Ja, äh, dem würde ich glaube ich so zustimmen. Ich weiß nicht, ich bin, wie gesagt, ne, hat eine Abneigung gegen Liberty. Ähm, und ich frage mich, ob man als neuer Gegner aus dem NC State Spiel vielleicht irgendwas sich abschauen kann, wie man, ob die irgendwas schematisch gemacht haben, wo, wo man erkennen kann, das ist sozusagen die Lösung gegen Liberty. Ja. Ähm, 6,5 Punkte habe ich jetzt gerade hier als Spread gefunden. Ich glaube, ich würde mit Liberty plus 6,5 gehen. Ich würde mir wünschen und ich glaube auch, dass Coastal das gewinnen kann, aber ich würde einfach sagen, es wird sehr, sehr knapp. Javier, zuerst. Ähm, also ich weiß nicht, du hast gerade
1: gesagt, dass du ein bisschen eine Abneigung, es gibt richtig viele, die eine Abneigung haben, wegen meistens politischen Ansichten. Ähm, und deshalb finde ich tatsächlich, dass Liberty gar nicht so den Credit bekommt, den sie bekommen sollten, ich meine, was You Free Star aus diesem Team gemacht hat, ist unglaublich. Gleiches bei Coastal Carolina aber auch. Ähm, Coastal Carolina, Imo redet da schon seit zweieinhalb Jahren drüber, ähm, aber kam für mich dieses Jahr aus dem Nichts und jetzt haben wir hier wirklich ein Matchup, das unglaublich spannend ist und wirklich ein Matchup, das ich nicht gedacht hätte, werde ich dieses Jahr anschauen und doch werde ich jetzt am Samstag vermutlich hier sitzen und die Liberty Flames gegen Coastal Carolina anschauen. Ähm, Wirklich sehr gespannt auf das Spiel. Ich glaube, ich gehe auch mit den Liberty Plus 6 Core 5, aber nachher kommen ja noch unsere Picks.
3: Ja, dann, aber damit wir hier keine Einigkeit haben, würde ich sagen, Coastal Carolina schießt Liberty aus dem Stadion, einfach ja. auch National TV und äh, kleiner Fun Fact, die meisten Polls für die Sunbelt- hatten Coastal Carolina abgeschlagen auf dem letzten Platz in der Sunbelt East. Also das muss man sich auch mal reinziehen und auch Jannik und ich haben im, äh, im Podcast, in der, in der Preview damals auch, wir hatten, äh, wir hatten Grayson McCall nicht mal mehr auf dem Zettel, ja, dass der da starten könnte und auch beide gesagt so, ja, das Coaching ist so ein bisschen, hm. also ja und Coach Chatwell hat dann eine super Arbeit geleistet, das kann man nicht anders sagen und ich bin mega gespannt auf das Spiel. Das könnte richtig, richtig Spaß machen.
0: War das eigentlich ein Spiel, was kurzfristig angesetzt wurde? Ja, oder? Ich hatte das jetzt gar nicht, oder stand das schon von Anfang an fest? Ich hab mir Das kann mich irgendwie so ein bisschen überraschen, dass das jetzt.
3: Oder? Oh, das, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay.
0: Gut, na gut, dann muss ich da nochmal reinschauen.
3: Müssen okay. wir jetzt den Anfangsspielplan aufrufen.
0: Ja. Okay, ähm, das waren die beiden Spiele, wie gesagt. Und das Coastal Carolina Liberty Spiel auf ESPN das heißt, dass ihr das auf jeden Fall im ESPN Player finden solltet wenn die keinen Schwachsinn machen. Äh, gut, Lukas, vielen Dank, dass du da warst. Bitte Bitteschön, bitteschön. Ihr hört Lukas nächste Woche wieder mit seinem Group of Five Games of the Week. Bis dahin könnt ihr gerne seinen Mighty Five Podcast auschecken. Dazu auch nochmal alle Links in der Episodenbeschreibung. Wir gehen jetzt zurück wieder in die reguläre Episode. Und wir sind wieder zurück. Ähm, wir kommen jetzt noch zum College Football Pick'em bei ESPN. Wir geben da jede Woche unsere Picks ab. Ähm, letzte Woche hatte ich 6 von 10, Silvio 5 von 10, immer 4 von 10, richtig, wenn ich das richtig gesehen habe. Waren es wirklich von 10? Es waren War, immer 10 Spiele. Also bei mir... Also Die
2: Spiele echt? waren auch teilweise gekinzelt. Ah,
1: okay. Bei mir stand, dass du 6 von 6 warst und ich 5 von 6. Ah, okay. Dann stimmt.
2: Weil Wir hatten da ja Spiele drin, die auf jeden Fall abgesagt wurden.
1: Weil ich hatte nur dieses Maryland, äh, Indiana falsch und Robert hatte gar kein
0: Spiel falsch. Ah ja, dann waren es 6 von 6.
1: Also außer, außer ich.
0: Nee, nee, ich, ich habe es gerade auch geschaut, alles recht. Da wurden einige Spiele abgesagt. Ähm, diese Woche stehen wieder erstmal zehn Spiele drin. Mal schauen, wie viele dann da tatsächlich stattfinden werden. Ähm, wir, wie gesagt, tippen das auf ESPN, haben da keinen Einfluss drauf, welche Spiele das sind. Als erstes auf ESPN im ESPN-Player, 18 Uhr, wahrscheinlich, lege ich mich jetzt mal fest, auf Run NFL. Das ist ja immer so meine kleine Challenge, die ich hier in der Episode habe, äh, zu tippen, was bei Run, NFL, äh, bei Run College kommt. Ähm, Texas A&M ähm, gegen Auburn. Ich gehe mit Texas A&M. Texas A&M. Ja, Texas A&M. 18 Uhr, ESPN-Player, äh, Oklahoma State gegen TCU. OSU. OSU? Um, OSU. 18 Uhr, Fox, also schwierig zu empfangen, Texas, Kansas State, Texas. Texas. Texas Ich glaube, du hast vorhin schon erwähnt, Rich, ich glaub, äh, Silvio, dass Kansas State solche Spiele eng machen kann, aber ich habe das Gefühl, seit Skylar Thompson da raus ist mit Verletzung, ist Kansas State offensiv auch nicht mehr das, was sie mal waren. und ja. Die machen es eng, aber ich glaube, Texas kann davon ziehen. Cool. 18 Uhr, ESPN-Player, Memphis gegen Tulane. Memphis. Ähm, das dürfte jetzt 22 Uhr sein? Nee, 21 Uhr. Nee, ich
1: 22 so Uhr fertig. ist äh, bei uns, äh, bei in den USA, je nachdem. Also, das steht ja immer die Eastern Time. Yeah. Ähm, es sind sechs Stunden drauf.
0: Also, ich muss es um 20 Uhr sein? Ja, 20 Uhr, genau. Liberty gegen Coastal Carolina. Das ist ein interessantes Spiel. ist irgendwie komisch, dass das in Amerika auf ESPNU übertragen wird. Und ich glaube, das ist irgendwie was, auch was kurzfristig gescheduled wurde. Liberty gegen Coastal. Liberty. Coastal. Coastal. Let's go. Äh, dann sind wir bei den 21.30 Spielen. Indiana gegen Wisconsin im ESPN-Player. Wisconsin. Mm. Wisconsin.
2: Damn. Jetzt wird ich schnell auf Indiana.
0: <lacht> Indiana. 21.30 Uhr, ESPN Player, West Virginia gegen Iowa State.
2: Iowa State. Iowa State. Iowa State.
0: Ähm, 1 Uhr nachts auf Fox. Also schwierig. Buffalo gegen Arizona. Buffalo. Äh, Colorado The gegen Arizona. Buffaloes. Die Colorado Buffaloes. <lacht> Die Buffaloes. Colorado. Colorado, ja. Ähm, 1.30 Uhr im ESPN Player wahrscheinlich auf der Zone, Clemson gegen Virginia Tech. Clemson. 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 Und äh, 4.30 Uhr wäre jetzt mein Tipp. Fox Sports gegen... Äh, auf Fox Sports, Fresno State <lacht> gegen Nevada. 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 Haben jetzt das erste Mal vergangenes Wochenende gegen Hawaii verloren. Der Tiebreaker ist Clemson gegen Virginia Tech. Ich gehe mit Clemson 52 zu 17.
2: 46,12 Clemson.
0: 48,10.
1: Am Ende wird es ein knappes Spiel. Ja, ja das Spiel wird
0: <lacht> schon
1: dubios, dass wir alle so weit auseinander sind.
0: Okay. Äh, damit ist auch das Pick'em durch. Und ich würde sagen, wir rappen das hier ab. Wie immer könnt ihr uns eine äh, Apple Podcast Rezension da lassen. Das würde uns freuen, wenn wir bei Apple Podcasts weiter oben angezeigt oder uns eine Spende zukommen lassen. Da geht ihr gern einfach auf cfbgermanypodcast.home.blog. Äh, sehr umständlich URL, deswegen auch bei allen Social Media Accounts verlinkt, auf Twitter, at cfbgermanypod, auf Instagram, cfbgermanypodcast. Ähm, sonst empfehlt uns gern Freunden per Mund-zu-Mund-Propaganda weiter. Das hilft uns auch, äh, und sonst, da überall bei den Social Media Accounts ein Follow da lassen. Nächste Woche Fragen einreichen, wenn ihr welche habt. Und sonst hört ihr uns nächsten Mittwoch wieder. Ich glaube, diese Woche, ja, diese Woche pausieren wir mit unserer zweiten Episode. Äh, erstmal. Und ja, deswegen nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Ciao.